0: Cervantes y los amas. Espérala. Estás entrando a la dimensión de historias de miedo. Décima temporada. Llama. Escribe. Mándanos un audio y cuéntanos tu caso. Décima temporada de Historias de Miedo. Bien, pues amigos del auditorio, es un placer enorme saludarlos a todos los que están conectados en estos momentos a través de la plataforma de YouTube. Es un placer estar con todos los conectados y las personas que van a llegar a lo largo, seguramente, de estas dos horas. De verdad que es muy gato encontrarme con tantas y tantas cosas a lo largo del día, sus mensajes, sus historias y llegar a este punto de la noche en la que nos conectamos y empezamos a platicar de infinidad de cosas tan interesantes y que tienen que ver con el fenómeno paranormal, que tienen que ver con la ufología, que tienen que ver con tantas y tantas cosas que hay dentro de los misterios del mundo. Soy César René Morales, la rana, y es un placer enorme estar con ustedes. Saludos a Yuridia Torres, ¿cómo estás? Buenas noches, hola, Eduardo Galván, hermano, ahora sí te ganaron a Ruth Álvarez, a Moy Girón, a Bernardo Solano, a la señora Miranda González, ¿cómo estás? María del Carmen, Mata Castañeda, gracias a Ruth a Monserrat Mejía, Jesús Huerta a José Daniel Morales desde Los Ángeles, gracias, un abrazo a Maya, a Enrique Tepole, Alfonso Hernández, Francisco Pérez a Dionía Alfonso a Diablito Witt, ¿cómo estás? Eras muy bañes a todos los que están conectados, Héctor Cid Lara mira, ya no, ya no te había visto conectado Angie True, a Fred Rivers, María Hernández Gar, a Bet, hola Bet, ¿cómo estás? qué buena onda que ya estés súper puntual Ricardo Mares. a yo soy Axel hermano Mega puntual, hermanito, qué chido. A Reina Serrano, a Chris, Allá en Nogales está Reina Serrano, a Psycho Collector and the Monster Crew. Desde Colima, hermanito, un abrazo enorme para ti. A Sandy Robles. Bueno, a todos los que se van a ir conectando, muchísimas gracias por estarnos acompañando y por ser parte desde, desde este punto donde transmitimos. Alejandro Torres desde... Villavicencio, Colombia, Vientos Sandy Robles, saludos, váyanme poniendo a dónde me ven, porque también es súper importante que, basado en ello pues yo los pueda saludar, a mí me, me parece sensacional y fantástico darme el tiempo y el espacio para poderlo hacer, antes a lo mejor igual por cuestiones del medio y todo lo demás, como que tenía yo la idea locochona, así de que teníamos que irnos en concreto al, al, al estar uh, ya en el programa pero saben algo, pues no nos no nos apura nada, digo, final de cuentas, aquí estoy en mi casa, su casa de ustedes y tenemos el espacio suficiente y el tiempo necesario para hacer y deshacer en la manera en la que a nosotros nos nos plazca y nos convenga. ¿eh? Esa es una de las otras eh, situaciones que, que, bueno, pues, bien valen la pena, ¿sale? Entonces, les voy a, a compartir por ahí el enlace a la gente que ya está este, conectada, pero también hay otras personas que... En el chat de Telegram me están pidiendo que les comparta el, el enlace sin ningún problema. Se los pego para que ustedes también se puedan este, conectar al en vivo. Estamos en vivo y en directo, amigos que ven el programa en estos instantes. Es el día de hoy, miércoles. La fecha en el calendario nos marca 20 de abril y el año es 2022. Esto que les voy a compartir... <coughs> Se los voy a contextualizar. Para empezar, es un amigo mío muy personal y les voy a decir algo bien chistoso. Una, disculpen ustedes el, 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 el lenguaje que utilizamos eh, tanto él como yo, pero bueno, creo que ahí no, no sale mi voz. Y pues es un amigo amigo, ¿no? Entonces esto que me está platicando ya es en, en toda la confianza del mundo y... Voy a hacer una referencia a una situación en particular No sé si ustedes recuerdan, pero en meses anteriores No sé si, no, no me atrevo a decir un año o dos años o cuánto tiempo tenga esta situación Pero recordarán que en uno de los programas de las temporadas pasadas Mientras estábamos en la radio Mi compañero de cabina, quien, quien ustedes conocieron a lo largo de muchos años Nos compartió que así como, como es incrédulo para las cuestiones paranormales, porque él siempre lo externó, siempre lo expresó, nos contó de una ocasión en particular que le tocó ver una nave extraterrestre a la altura de donde se encuentran las oficinas o donde están las antenas de Telmex, en el pleno centro de la ciudad de Córdoba. Él dice que de pronto estaba así como... ...como que en sus cosas, en sus rollos... ...pero que empezó a notar que ciertas personas... ...miraban hacia el cielo... ...y que en ese momento... ...él voltea... ...y ve, ve un objeto volador... ...ve un objeto en el cielo... Y, ...y dice... ...o lo platica él impresionado por... ...por cómo estaba este objeto... ...por cómo estaba esta situación... Y, ...y eso pues obviamente... ...yo les voy a ser bien sincero, no ...digo, después de que lo conocí tantos años dije no, pues o sea, él no es no es capaz de, de agarrar y de mentir o de, de decir pues algo que, que, que no, no fuera verdad porque todo lo contrario, es una situación eh, real entonces, digamos que dentro de todas las personas que nos han contado y platicado situaciones de este índole de los extraterrestres obviamente hay, llamémosle así ciertas personas en específico que pueden llegar a marcar con este tipo de historias, porque dices pues es que no me lo está contando alguien que no conozca, sino todo lo contrario, me lo está platicando alguien que de primera mano, pues pues de antemano nunca me lo había dicho y no sé la razón, digo, tal vez nunca habíamos tocado el tema o tal vez por ciertas este, situaciones en particular y de pronto eso llama mucho la atención, entonces ahorita con lo de la vigilia que se va a hacer para finales de mayo me habla un amigo y me dice, oye, güey, yo ya te conté que cuando era niño vi una nave. Y yo le digo, no, dice, pocas personas lo saben. Y me narra qué fue lo que él vio. Entonces, ahorita se los voy a pasar. Saludos, a Adrián, a Adrián de Jesús Castillo Martínez. Buenas noches, saludos a mi buen amigo Fernando Figueroa A ver Fernando, la gente está Muy preocupada porque no habías aparecido En programas pasados, pero nos da gusto Poderte saludar, a la Liga Aralit Reyes Buenas noches, gusto saludarte Y ya presentes en el programa Juan Pablo Ramos Al Chabosaurio, vientos a luz, Marta Hernández Rojas ¿Cómo estás? En Nuevo Córdoba Ernesto Guerra ah, dice, dice precisamente Fernando Figueroa, buenas noches, gracias amigo A Carlos Antonio Martínez González a Tony Runis, gracias, Jenkat Sen. Jenkat Kaisen, Órale. Saludos a toda la banda de la Espantación Vientos. A Francisco Cepeda de la Luz, ¿cómo estás? Margarita Dionisio, Tony Runis, gracias, Silveón, que también está conectada. A la señora Briseida Rojas, ¿cómo están? A Brandon Sid, bueno. Entonces, chequen ustedes. Este es el audio que me mandó. Y esta es su historia. Para la gente que no conozca, ahorita los contextualistas, fue aquí en Córdoba, Veracruz. Él era un niño, pero una persona muy lúcida en ese, en ese tipo de sentido, ¿sale? Esto es lo que él me platicó.
1: Eh, tenía como... ¿Qué será, güey? Tenía como 8, 9 años, güey. Y este, en ese tiempo mi mamá me metió a Catecismo a Santa Rita, güey. Porque iba a hacer la comunión y me mandó Santa Rita, güey. ¿Por qué? No me acuerdo. Yo antes a Los Filtros. Ahí por, por donde vivía yo antes, ¿no? Y me acuerdo que una, uno de esos sábados, güey. Porque el catecismo era de 5 a 6, me parece. Entonces salgo del catecismo y me voy con mis compañeros, güey. Al parque de Santa Rita, que está enfrente, güey. Exactamente enfrente de la iglesia, güey. Eh... Me acuerdo que antes había unas... Bueno, no sé si todavía estén, pero me acuerdo que había unas palmeras, güey, altas. Entonces, me acuerdo que estábamos ahí en el parque, güey, este, platicando, ¿no? Estábamos haciendo una ruedita, güey, éramos como seis chavillos, güey. Y estábamos platicando, echando relajo, güey. Y de repente, no sé por qué, güey, volteo hacia arriba, güey, hacia el cielo. Volteo, cabrón. Y no, mames, güey, lo que veo encima de nosotros, güey, encima del... Del, del parque, güey, así. Un pinche disco, güey, así, cabrón. Que estaba girando, wey, En su eje, cabrón. Pero no, a veces o sea, me quedé impresionado porque lo vi con mucha, mucha nitidez, cabrón. Y en eso agacho la mirada, güey. Y cuando voy bajando la cabeza, con el compañero que tenía enfrente, güey, de mí, también hace el mismo movimiento, güey. Y nos quedamos viendo los dos, así, cabrón, impactados. No decimos ni una palabra, güey. No hacemos nada ni una mueca, güey. Así totalmente anonadados, güey. Y volvemos a regresar la mirada hacia arriba, güey. Y lo vemos. Y nada mames, cabrón. Sale disparado hacia arriba, güey. Una pinche velocidad impresionante. Agachamos la mirada, nos acabamos viendo ese cabrón y yo, güey. Que hasta la fecha no me acuerdo quién, quién es, güey. No me acuerdo. Hace cuenta que por más que trato de recordar con quién estaba yo, no recuerdo. Y nos quedamos viendo, güey, y, y... nada, güey, o sea, nos quedamos así. No comentamos nada, güey, no dijimos nada. Y pasó, cabrón. Y pasaron muchos años, güey, para que le platicara yo a alguien, güey. De hecho, le he platicado como a... Cinco o seis personas a lo mucho, wey. Porque, pues sí, aunque fue algo muy importante y poco común. Pues no sé, güey, como que quedas, este que te quedas sorprendido o el pinche momento de que te deja así güey, como que impactado güey. no sé, es difícil de explicar la sensación de que viviste algo así güey, y que no lo puedas platicar con normalidad sí, todo ese,
0: de... ese, ese, es, ese es el tipo de, de situaciones a las que nos enfrentamos o a las que se enfrenta uno convencionalmente con este tipo de, de situaciones el lugar del que él habla, inclusive es un lugar cercano a donde están los estudios de aquí de RM Multimedios Estoy, no sé, tal vez a unas 10 cuadras Es una iglesia que tiene una especie de parque Y en ese parque hay una especie de cerrito En ese cerrito hay, hay precisamente un, un, una especie de altar Bueno, ahí hay, hay un, este, un santo que está colocado Si estoy en lo correcto, es la Virgen de Guadalupe Y... Pues cuando se hacen todas las actividades de, de la iglesia... Pues bueno, salen a este parque que ya está remodelado... Bueno, desde siempre ha estado en condiciones para, para albergar gente... Y dice él que estando ahí... Ahorita hay unos domos... Antes no había domos, había unas canchas... Pues al aire libre... Que estando ahí... De frente... Él, 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 él en este lugar, así vamos a suponer que donde yo estoy... Él de frente tiene la iglesia... Atrás tiene el cerrito y a un costado, al mano izquierda, viéndolos hacia la cámara, estaban las canchas. Entonces él estaba ahí y de pronto pues él y un amigo dice que se quedan viendo hacia el cielo y ambos ven. ¿Cómo describe el objeto? El objeto lo describe metálico, no brillante, de una tonalidad gris oscuro y de un diámetro de aproximadamente unos 20 metros. Y le calcula a él que la altura del objeto, siendo un niño aproximadamente unos 50 metros de altura, dentro de lo que sus recuerdos le, le permiten este, recordar. Dice, me quedé impactado sin habla. La verdad que desde ese entonces me llamó la atención ese tema, pero no he estado tan, Digámoslo así, tan, tan, tan inmerso en él. Entonces, este tipo de cosas, señores, yo creo que son situaciones que a final de cuentas pues terminan siendo muy apremiantes, ...por la razón que sea... ...y, y muy... ...muy interesantes... ...hay como, como se lo estoy diciendo... este ...amigos de, de, del auditorio... ...es de pronto... ...súper interesante ver cómo ...conocidos, como personas... ...que, que pues... Eh, ...pertenecen a nuestro círculo... ...de pronto han experimentado... ...este tipo de cosas... Creo que, ...quiero creer yo que la razón más importante... ...por la cual... Eh, ...no... Se atreven a platicarlo, pues es por, por precisamente lo que siempre hemos dicho, ¿no? La censura que hay en este tipo de, de tenores o contextos. Pues porque no todos lo han experimentado. Y al no experimentarlo, pues a veces tachamos a las personas que sí lo han hecho. Pues de que supuestamente están inventando, ¿no? Pero pero no sé, no sé ustedes. De pronto a mí me, me llama mucho la atención esta, esta situación. Y pues bueno, es, es de esas cosas muy agradables. Que tiene la, la vida, ¿sale? Entonces, bueno, les voy a, a proyectar unas fotografías que me hicieron llegar, ahorita les voy a, a decir exactamente qué es lo que estamos mirando, pero de antemano, a ver, las voy a poner ya en este instante, la, la imagen que vamos a ver, me la hicieron llegar hace unos instantes, nada más déjenme eh, cuadrarla aquí con... Con la pantalla, a ver, aquí lo, lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Y voy a, a reducir un poco el tamaño. Bueno, este es un objeto que se logra apreciar. Y ahorita les voy a decir exactamente en dónde. A ver, ahí está la imagen. Y les voy a contextualizar eh, el texto que me hacen llegar con esta imagen. Dice, te quiero compartir una foto que tomé desde mi casa. Pareciera una nave ovni. Este es el cerro de Escamela. Ve la imagen tú mismo. Es una imagen, es una, una luz. En la, en la siguiente foto que me manda, bueno, pues se logra ver eh, de alguna u otra manera menos. Y, y podríamos, pues de alguna u otra manera, interpretar o decir que el objeto se estaba alejando. Ahora llama mucho la atención porque si ustedes se dan cuenta el objeto de alguna manera u otra empieza a moverse voy a tratar de agrandar la, la fotografía lo más posible sale y ustedes me, me dicen sale ahí está la, la imagen ya muchísimo más ampliada voy a cambiarla por la otra imagen la primera que yo les puse porque creo que es la que tiene mejor iluminación sale entonces vamos a ver si, si en esta en esta foto, pues bueno, podemos ver o visualizar algo. Ahí usted, dígame, juzgue usted. ¿Qué se imagina usted que estamos mirando en el celular? Que es en donde puedo hacer ahí un poquito más de modificaciones? Desgraciadamente les tengo que decir. Tomar fotos nocturnas es... Eh... eh de noche o nocturnas, dependiendo del equipo telefónico que tengan es muy difícil, muy, muy raro que no salgan con grano, el grano es esa como especie de distorsión o como ese, ese barrido en pixelaje que bueno, se provoca precisamente por la falta del enfoque a falta de iluminación, entonces es un poco difícil decirles qué exactamente es lo que estábamos viendo sale es, es hasta, hasta cierto punto, y como se los menciono, una parte muy engañosa. Pero tiene toda la razón lógica, ¿no? O sea, este. Es. Es, es como parte de, de, esta, de esta situación. Ahí sería cuestión de que ustedes, pues. juzguen, ¿no? Prácticamente. Para que ustedes. Pues bueno, puedan decirme si es o no es. Ya definitivamente cada quien sacará sus su, su opinión. Saludos Emilio Hernández, dice, está chida la historia, güey. <ríe> Mi papá dice que cuando era niño una vez vio pasar por el cielo un heterodáctilo, pero al pasar por una nube ya no salió del otro lado. ¡Órale! Dice... Saludos a, a Sir Rabeneus, algo así, desde me, mexicanos desde Chile. Ah, mira, desde Chile, Rabeneus, Ravenous, perdón, lo estoy leyendo mal, Sir, Sir Rabeneus, ok. Una disculpa, lo estoy leyendo incorrectamente. Héctor Telles, bonita bonitas noche, gracias. Ahí cuando vayan conectándose, vayanme poniendo de dónde me ven, porque también es la manera en la que yo puedo... Eh, saludarlos, saludos a todos desde el hospital Ernesto Carrasco. ¿Qué te pasó, hermano? Espero que todo bien. Saludos a arquiviveros Viveros y a todos los conocidos que están con nosotros en estos instantes. Pues llegando a la, a la a la transmisión. Saludos a mi amigo Armando Israel Sánchez Escamilla, mejor conocido como el biólogo. Sale, ahorita les voy a decir qué rollo. Dice: Esas luces, dice una persona de, lo, de las fotografías que les puse, se ven casi a diario. Yo trabajo en la noche. Y desde aquí las veo entre las 7.30 y 10.30 Puede que sea gente de aquí del lugar Bueno, ese es mi punto de vista, magnífico programa Gracias, sí, no, tienes toda la razón O sea, este tipo de, de lugares Este... Pues bueno, ahí hay, hay más o menos Para que se vayan dando cuenta Cómo está el, el, el rollo este Y ahorita se los voy a pasar Cordial rana como todos los días Melchorín Desde Palmira, hermano, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Dice... ¿Me podrías compartir los libros de Enoch y astronautas rusos? Creo que te envió el, el amigo que trabajaba. Trabajaba en medio saludos. Eh, Escucha de hace bastante tiempo. Sí. Ahorita se los paso. Digo, hice un compendio y no son dos. Son seis libros. Entonces, bien, vale la pena. Dice... Deseo que estés muy bien. Me quedé... Ok. Déjame entonces checo el, el, el video, Lenis. Y con gusto te digo qué show sale. Dice... Me gustó el programa de ayer, Estuve en buenas las historias La del señor que decía que una luz Se escondía en los chayotales del cerro Medio escalofrío. soy Judith por motivo La verdad No escucho el vi en vivo el programa Pero a lo largo del día y lo hago Ok Judith, te mandamos un enorme eh, Saludo, esperando que estés muy pero Muy bien, sale Ahora, les voy a poner un video eh, Este video Me lo hace llegar El biólogo Armando Desde Mérida, Yucatán Y primero que nada lo voy a colocar es un video muy corto, sin embargo, este Ernesto Carrasco. Oigan, ahí sí puede, biólogo, si pudieras en el grupo de historias de miedo este, mandar los libros. Pero no, creo que yo, yo tengo, es, este, tengo en, en, en Telegram, entonces ahorita los voy a, los voy a subir. Nada más, denme unos segundos y con gusto lo hago. Sale mientras nada más descargo el video súper rapidísimo que tenemos aquí, que el biólogo nos hizo amablemente... Favor de llegar y ahorita le vamos a pedir que él nos contextualice exactamente qué es lo que estamos eh, mirando estos videos que, que pasan tú que tienen que ver con los parques y todo este rollo, ¡uff! O sea, si sí termina siendo algo así como como escandalosón, no sé, no sé ustedes hasta cierto punto dónde hasta dónde creen ustedes en este tipo de cosas, pero bueno, a ver, les paso el video, regreso, no se muevan porque es importante que escuchemos la contextualización del lugar, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un audio que me compartieron, ahorita se los voy a pasar, pero primero veamos el video. vea que jueguen mañana, los vemos. ¿Qué?
1: que jueguen
2: mañana, los vemos. sea que jueguen mañana los vemos sea que jueguen mañana los vemos ¿Qué?
0: Bueno, este es el video que me comparte el biólogo Armando. Este es el audio que me manda previo este a este a este video, pero quiero ustedes que lo escuchen. Aquí son dos personas charlando, platicando, y al final de cuentas quiero que también él por medio de una llamada nos contextualice todo lo demás. ¿Qué tal? Ah,
3: esta tarde. Mucho gusto, Armando ¿Qué tal? Me estaba comentando Don Julián La vez pasada que vine Sobre que Has escuchado a la A la Llorona por acá Ah, sí ¿Tú, ¿Tú pudiste grabarlo?
4: Sí, lo grabé, pero el puto Lo que pasa es que se jodió la memoria de donde estaba Y sí.
3: Qué lástima, y eso lo escuchás así en.
4: Aquí estaba, aquí estaba, dice, en esta. A mí saqué una silla, como había calor el tiempo. Aquí saqué sí. una silla, estamos así normal. Me tocó el turno de noche, de día solo. Noche. Ah, de noche. Hasta estaba yo tranquilo, como las 3 o 2, algo así. Estaba yo así, escuchaba yo videos igual para mi cuenta. Solo escucho que yo algo así por acá. Dice, ¿qué será? Digo, que son las mulas. Dice. A los días así. Sí, sí vuelvo, vuelvo a escuchar. Pues sí, está raro esto, yo. entonces pagué mi cel. Y sé, clarito se escuchaba. Dije, pero como tardó, me dio hasta medio tiempo de grabarla hasta sacar mi teléfono, así. Pero no así, digamos, así solo estaba negro, solo el, el, el audio. Estaba, entonces como, lo escuché, como tres veces sonaba en el, en el audio. Si tú me escuchas bien, sí se escucha. Pero la persona estaba más, más, sí, sí. Entonces, me quedé en la gata, y ya luego entré en la caseta, y ya, 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 como las tres o algo así. Como por acá le escuché, ¿no?
3: sí. sí.
4: Son sí. las matas de ceiba. Sí. Hay mucha ceiba
3: acá. Sí. Pero la ceibas supone que es con la colona. La, 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 estamaña, la Sí. ¿Y fue la única vez que los chases?
4: Bueno, igual por, mi, por mi, en mi casa, como a las una, esta comida como a las una. Sí, como, como se llama. Llegué tarde de acá de, de visitar, me fui y entré y a ti también escuché que estaban ladando en los perros. Y entonces salí, no o sea, no salí por mi puerta, me quedé y escuché como que sí, igual, estaba gritando, pero no sé si es. Si, 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 pero los pegos seguían, pero si, si, si tú te pones a escuchar, se escucha. Eso, estábamos un poquitito cerca ese día. Sí. Pero ese día sí, no, 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 puede grabar ese día, porque no tenía mi celta, digo, estoy llegando. Cuando me levanté y se escuchó que estaban hablando los pegos, igual te escuchado, aquí estaba en la caseta, eso así como a las tres y media. Estaba yo acá. Como no duermen todavía acá, despierto despierto Igual también fue mi teléfono y escuché como que estaban viendo unos niños. Tienen como tres niños. Así por acá, así. Igual yo digo, ah, creo que es el video que estoy viendo, que, que escucho que no están Y tal, está, lo pagué igual, le bajé volumen. Y sí, acá, por acá. Tres niños, con sus tres así, voces así de diferentes niños, eran tres. Pero de las tres de la mañana. Y yo me puse a pensar, ah, creo que son los niños de acá que viven acá enfrente, digo acá. Pero de las tres de la mañana, todo está, está cabrón que están brillando y tal.
3: Pues sí mal los tres. Sí, son tres. No, está complicado.
4: Sí. Ese sí fue como tres y media, parece. Sí, sí, estaba yo acá. Sí, Todo lo que, es que estaba yo acá. Sí. Sí, asustan, pero eso es tres, dos veces más asustado acá. Sí. Igual por acá. Ese día estaba yo dando el con la moto. En una mata. Estaba yo yendo, subiendo. Y, y cosas más, vi que como que, como no sé si me tiraron, no sé, pero sí vi como que paso algo así negro así, así como, que, mí como que de la mata no es una hoja porque la hoja cae así normal pero eso fue así como que fue así como estoy lleno y estaba la mata así cayó así sí. ese día igual paré pero no, no vi si era una piedra no, no, no vi nada sí, nada me asustado, bueno siempre creo que me están asustando así
3: sí. y qué le llaman aquí asustando asustar o sea alguno otro que le ha pasado
4: pues escucho que fue una ocasión que uno de seguridad, igual estaba yendo aquí para el restaurante. Escuchó que, que se levanta algo así como un pájaro grande, a sus alas. Se levantó y que pasa encima de él así. Estoy, igual, sí. igual, que según vienen a un, como un tipo mono brincando en el cenote. Que ese día se fue, igual tocó ir a uno que por eso no estaba con mi asistio, un hueco entonces que estaban yendo y, y cuando alumbraron vieron que se pase algo de una mata y entonces llegaron a cenar como un mono ah, sí. porque estaba frío como una mata y vení con el el sí. los videos sí lo tenía la verdad pero en ¿sí que se jodió en mi memoria bueno no, no se jodió, agarra, no sé si creo que ya se jodió así porque meto mi teléfono no lo reconozco
3: Mm. No tienes por acá?
4: no, No no. yo no, 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 no.
3: Y ese mono de qué color era, no? Es negro me dicen. Negro. Que, ¿Vieron algo así negro, Pero se metió en el cenoto como en el agua no, o en la. Lo que pasa es que hay un hueco uh -huh. para que tú entres un hueco. Se metió
4: ahí, pero no saben si se va en el agua o ahí se quedó Lo más ¿Sí? este que le puedo está es. Ahí en el pieza. Pues no sé si no
3: se puede decir si es algo malo. Vieron en el parque. ¿En el parque? ¿o aquí afuera la hacienda. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Este
5: ahí hay
3: sombra. ¿Con qué se le ¿Con don Javier o con don o con don Jorge, Jorge Carranza? Correcto, adelante, Paco. Eso lo tomaron aquí? ¿Cómo? acá en el parque
4: la, la, la cómo se llama un, las, las, los columpios no columpios, en, en ese mes cómo se llama sí es un columpio eso sí, sí, era ¿Es de noche de eh, noche sí allí mm. antier antier fue de casa qué va a hablar don don Jorge Carranza de la sección ¿Qué? de fotos, ¿Este ¿dónde es? ¿Dónde no te cozan en el polo? Mmm, -hmm.
3: sí. ah, madre, pañalos. <risa> sí, yo veo acá eso, sí. Viento no había,
4: ¿verdad? Dicen que no había viento. Si sí, yo lo veo, no se mueven las plantas. Porque si fuera viento, se iban a mecer, mover todos juntos, ¿no? Pues yo pienso. Pues sí, se ve que están así, nada. uno y uno. Sí. ¿Y eso no lo puedes compartir? Entonces, esa muchacha me subió en su historia. Ella me contó en contacto, entonces, subió en su historia. Dice que su abuelo, que su muchacha fallecido, que se, se lo contaba a él, a ella. Que hora de la noche se ve que me hace eso. Entonces, ella lo creyó porque ya lo vio en persona, ella misma. Sí, sí, sí.
3: Pero su abuelo sí. no dijo qué es.
4: Su jefe, su abuelo, dice que solo veía que se metía a eso. Pero jamás supo que, que, que son, de Sí, sí. ¿Y no
3: han notado cada cuando ocurre? No. O...
4: eso Es como ellos se, se ponen horas de la noche allá. Digo, en sí. el
3: parque, frente del parque viven ellos.
4: En unas sillas uh -huh. así, que ahí estaban todos sentados. Y los vieron mover y los grabaron.
3: Sí. ¿Me lo puedes compartir? <risa> sí. Te voy a pasar mi
0: Mi número. Bueno, ahí el, el biólogo Armando, si ustedes se dan cuenta, es cómo consigue que nos pasen o que nos habiliten o que nos den de alguna u otra manera por pues la oportunidad de ver este, este video que ahorita les voy a, a volver a, a compartir y que tiene que ver con, con, con esta situación. O sea, es, es un video en donde claramente se ve cómo se mueven los los columpios, ahora quiero decirles quiero externarles amigos que nos están que nos están viendo que es muy diferente el hecho de que el viento moviera algunos eh, llamémoslo así columpios que tal vez fueran de riata con plástico en los parques normalmente tienen metal, acero esto por el estilo, ahora una cosa es que el, el viento los movió y estos se pendulearon, digo eso es más que más que evidente, pero otra cosa es es lo que nosotros veíamos en la imagen. Esto esto que sucede en este parque biólogo es algo convencional, algo eh, normal. La gente lo por lo que veo te lo contextualiza, te lo te lo dice como si fuera algo, pues que ven así varias veces y no no les causa una expectación mayor a a solamente verlo. Ah mira sí se están moviendo, sí sí normalmente se mueven. ¿O qué, qué, qué se sabe, pues, de este lugar que podrían decir, ah, mira, es que se mueve por tal situación? ¿Qué
6: tal? Pues muy buenas noches a la audiencia y, pues, aquí nuevamente por la oportunidad de platicar un rato. Pues mira, eh, lo que ellos me dijeron, ya que luego te mandé otro audio por ahí, Ajá. Eh, es que, por ejemplo, el señor que es la, la que lo grabó, pues, es una chica,
2: es una muchacha,
6: Ajá. amiga de la persona con quien yo estaba hablando.
2: Ajá.
6: pero resulta que esto es algo que desde su abuelo ya lo han visto y pues parece ser que, o sea, no saben realmente qué o por qué ocurre pero tampoco les falta su papá okay. lo ha visto y ahora le tocó a la muchacha entonces ¿sabes lo que me decía es que ellos pensaban que nada más era pues como un cuento hasta que le tocó a la muchacha y le dijo, y sabes que sí es cierto estamos ahí, mira, porque resulta que ellos viven enfrente Enfrente de ese parque Lo que pasa es que es una hacienda Ajá. entonces Estas casitas son ¿Cómo les llamaban? Como las casas eran De la hacienda, o sea, es un pueblito Pero realmente es, es Como una pequeña comisaría de la hacienda O sea, son unas casitas que están ahí okay. Pero es muy pequeño el lugar Entonces, básicamente Imagínate, bueno Es que, no sé cómo sea en Veracruz Pero acá en Mérida, en la Plaza Grande es el parque central de cuando inicia la ciudad, alrededor están las primeras casas, pues imagínate algo así, es el la plaza o parque central, hay unas casas alrededor, uh -huh. y está estos juegos y pues resulta que la gente ahí pues hay veces, y más en estos tiempos, ya es más fácil que a altas horas de la noche estén platicando los chavos pues estén por ahí a lo mejor jugando, entonces pues ellos estaban ahí platicando cuando sucedió este, este evento es entonces, ¿sí? uh -huh. Lo otro que sí me han comentado, que ahí cerca este hay un pueblito como a 5 kilómetros, 2 kilómetros, uh -huh. donde igual por las noches cuando han ido a jugar en el campo que está ahí enfrente, de pronto han escuchado las sillas, como que las empujaran y se escucha el sonido. Uh -huh. Pero ahí me dice que lo que les han comentado pues gente más grande es que son los aluches, porque ahí creo que en la parte de atrás del terreno, de la escuela hay un pozo y supuestamente, pues ellos salen de ahí. O sea, ahí sí está como que más enfocado o, o como que le dan una atribución al porqué del fenómeno, pero no se espantan. Sin embargo, en este caso particular de los colombios, pues no saben. Ahora, no sé si escuchaste que yo le preguntaba, oye, pues, no, no había bien o algo así, pues según que le dijeron que no. Y si te das cuenta, las, las ramas de los árboles, pues no se mueven. Uh
2: -huh.
6: No se mueven. Entonces, pues es un hecho curioso, porque en su momento te platiqué y aprovecho para contarlo aquí a tu audiencia. Aquí en mi propia, en la casa donde actualmente vivo, se ha presentado en algunas ocasiones, y con mayor frecuencia a mi hermana cuando vivía ahí, uh -huh. que la hamaca se meciera sola, de hecho... Aquí la gente mayor, porque me tocó que mi abuela me lo dijera y mi mamá a menudo pues, lo decía, siempre te inculcan que las hamacas no se deben quedar tendidas. Siempre cuando uno pues ya despertó es levantar la hamaca o enrollarla, como le decimos, y colocarla en la S. ¿Cuál
0: es el mito de, de por, dejarla? Ajá. Porque supuestamente
6: el mal o el diablo se, como que se acuesta. ...en ella o la ocupa... ...sin embargo no es tan tan puntual... ...esto de este ser en específico... Uh -huh. ...puede ser cualquier espíritu... ...porque para la época de finados... O, o, ...o el día de fieles difundos... ...como se le conoce más comúnmente... Uh -huh. ...es cuando más es evidente esto... ...de que las hamacas deben estar... ...completamente... ...tendidas, que la casa debe estar limpia... ...porque también está como que ese mito... ¿no? ...de que si la casa está sucia... ...que a veces llegas a ver los utensilios de limpieza en movimiento, como que alguien los estuviera ocupando para limpiar. El bueno. caso de la maca es otra cuestión. Y ahí sí me ha tocado escuchar de gente que de pronto la maca la ocupó e inmediatamente después entra en altas temperaturas o escalofríos y como que enferma, no llegando a la muerte, pero que una medicina convencional o un médico, no puede dar algo certero, o sea, que no sé se tiene calentura, hay que darle esto, pero como da, no funciona, entonces se le tiene que hacer, pues ya a la gente más, cara adicional, pues tiene que hacer pues una limpia, para quitarle lo que le llaman por aquí, el mal de aire, eso es como, como un espíritu, que se llega como que a posar, o posicionar ahí, y en ese momento mal indicado, si uno lo ocupa, es esta entidad, puede pasar a uno. Oye, Entonces, pero, pero no es, eso.
0: eso es algo arraigado al, al lugar a donde tú estás, o sea, de que la maca tiene que tenderse para dormir, pero después hay que recogerla por la situación esta que nos platicas, pero esto es ahí donde tú estás, digo, porque esta situación no la, no la había escuchado, o sea, al grado de decir que, bueno, que, que un demonio se llega a no, eso sí es sorprendente. Pues platicamos pero si usted escucha, ojalá pueda complementar
6: esto Y él me comentaba que sí tiene una, o él sí ha escuchado algo de esto también de una forma particular por ahí, por la zona. Él está, creo que está en otra región, no sé si en Orizaba, pero este, me había comentado que sí, ellos también saben algo de esto al respecto. Ahora bien, te lo comentaba porque yo he presenciado un fenómeno dentro de la casa en más de tres ocasiones, donde la maca se, se mece sola. De hecho, en una ocasión estaba yo solo. Cuando escucho, bueno, más bien, llego y escucho como que se mece. Yo pensé que estaba mi mamá. Me acerco al cuarto y no hay nadie. Y en, entonces este me pongo a, a checar con, con detenimiento y veo que la maca se está moviendo, pero me quedé a la distancia observando a ver qué podría ser. Luego decido acercarme pues para corroborar, o más bien para tratar de, de, de ver un poquito más detenido o, o con detalle qué pudiera estar ocasionando, ya que evidentemente no había nadie en la casa. Y simple y sencillamente, conforme me voy acercando, la Maca se empieza a detener. Justo cuando ya había yo llegado, ahora sí que al borde de la puerta... Porque aquí utilizamos normalmente dos puertas. La puerta tradicional de madera, que cierras y no se ve absolutamente nada. Y la que le decimos de miriñaque o mosquitero, que es: tú puedes dejar tu puerta abierta, el aire circula, pero los mosquitos o cualquier otro tipo de insecto volador, pues no puede entrar, ¿no? Pero como es una mallita, una malla, tú puedes uh -huh. ver hacia el interior sin ningún problema. Okay. Bueno, el caso es que cuando me alejo diciendo, bueno, a lo mejor. No tiene rato que salió, no sé, mi mamá o alguien que estuvo en ese entonces todavía vivía mi hermana ahí. Y bueno, resulta que cuando me doy la vuelta, empiezo a escuchar otra vez y empiezo a ver cómo empieza ligeramente y luego agarra un poco de vuelo. O sea, de cero empiezo otra vez a moverse y digo, pues esto está raro. Entonces saqué en ese momento eh, el, el celular, lo grabé y ahora sí que voy a tener que ver dónde quedó ese video y me quedo un rato grabándolo, de hecho grabando, abro la puerta, se detiene, examino, las ventanas estaban completamente cerradas, la casa estaba cerrada, o sea, no había ninguna forma de que el aire circulara, y evidentemente no circulaba aire porque yo lo hubiera percibido. Es una casa, un cuarto como de 4 x este no 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 había forma. Uh -huh. Y bueno, el caso es que vuelvo a salir y otra vez volvió a ocurrir, hasta que ella finalmente dejó de mecerse sola como... ...como por arte de malla, ¿no? O sea, simplemente dejó de acontecer... ...y como tal... ...si tú conoces una maca... ...realmente no hay forma de que se mueva sola... ...realmente tiene que tener un peso... ...y algo que le imprima... ...ese
0: ese movimiento... ...para que pueda... Un, pues ...estarse Pendule meciendo... Oh, exacto, tienes? penduleando... ...tienes toda la razón... ...porque porque la, la maca en realidad es muy ligera... ...entonces no alcanza a tener un peso... ...o una forma en que el viento la, la pueda hacerme ser, realmente las personas que tenemos la oportunidad de saber qué es una maca de haber tocado una maca entendemos y conocemos que son objetos que pues son tejidos por ende, aunque se acumulan al centro, no tienen la cualidad para, para hacer que el viento las mueva, o sea si, sino que aquí realmente, así como tú lo mencionas Armando, pues es una situación bastante eh, verídica el hecho de decir, es que ese objeto que no tiene una lógica, eh, digamos, a lo mejor se podría mover si le pones un ventilador en el 3 y se la pones de frente y cerquita, ¿no? Pues es lógico, la va a estar este, aventando, pero es una razón ahí lógica. De otra manera, puede correr un aire, digo, sería de qué calidad estamos hablando, de qué cantidad más bien, o a qué velocidad para poderla mover. En otra forma, es, es, es como de una manera como para llevarla al, al, al análisis, ¿no? Cómo es que se está moviendo y luego, por ejemplo, el hecho de que tú te vayas acercando y que ésta se vaya parando, dejando de mover, Uf. Ahora, imaginen ustedes, amigos del auditorio, que en el caso de, de lo que es este mito, leyenda urbana o, o lo que estamos platicando con Armando, de que tienes que llevar a una persona o más bien te la tienen casi, casi como exorcizar, eh, este, bueno, tienen que hacerle algo para que, para que esta maca no tenga, pues, a bien. El espíritu que pues, posiblemente se haya depositado en ella, porque lo que pasa es que si tú duermes en este lugar, pues al otro día amaneces mal con temperatura. Lo básico de cuando tú tienes un encuentro con, con situaciones de este índole de lo paranormal, pero aquí todavía mucho más detallado. Muy interesante, biólogo, esta, esta situación es, es algo hasta de cierto punto, de cierta manera, verlo pues así como de que, ah, caray, pero pero siento que es muy, muy arraigado a la, a la zona en la que tú estás, muy interesante definitivamente. Sí,
6: y bueno, ahí pudiera ser, y bueno, imagínate, esos son columbios de metal, está más difícil sí, más que difícil. se puedan mover así, uh -huh. y es y lamentablemente pues sí, tarda poco, de hecho, esto se dio, porque la vez anterior, ¿te acuerdas que te mandé un audio que reproducías, donde un señor me platicaba, estaba yo en la hacienda de... Uh -huh. que me estaba platicando sobre la llorona y que había un chavo que lo había grabado. De hecho, la persona que me pasó el video, ahora que yo tuve la oportunidad de regresar, pues me dijo, mira, ¿sabes qué? Sí traí yo el video, pero mira, no, no, no. Por alguna razón, mi memoria no está, o sea, no lo reconocía a su, su dispositivo. Entonces me dijo que en ese momento, cuando a él le, le pasó esa experiencia y que puso a grabar, o sea, no se graba una entidad, no se ve algo, solo se escucha el, el, el sonido ¿no? que ellos dicen que es la llorona uh -huh. entonces este dice que va a tratar de, de ver si alguien todavía lo conserva y si es así, pues me lo, me lo estaría proporcionando, y eso ¿por qué lo menciono? ¿y por qué lo estoy buscando? porque anteriormente hace unos días, la semana pasada tú comentabas de que alguien mandó nuevamente el audio de la llorona, uh -huh. y es el mismo patrón, y luego yo te mandé, eh, bueno, ahí un enlace donde una persona aquí, que ya te habíamos platicado de él, uh -huh. y no se concretó en la entrevista con Jorge Moreno, uh -huh. menciona que hay dos audios que se atribuyen o que se han viralizado como que es la llorona y que pues no es la llorona, y esto lo saca a raíz de que hay una imagen de un supuesto guay chivo uh -huh. que en su momento también se viralizó y todo el mundo atribuía que era, era real. Y que se había aparecido en Mérida... ...y luego casualmente él menciona... ...que eso también pasó ahí en Veracruz... ...y se empezó a viralizar... ...que alguien había visto un Nahual... ...o sea ahí ya cambia... ...ya no era un guaychivo ...sino era un Nahual... Uh -huh. ...transformado... ...y la imagen se ve... ...real... ...porque es real... ...en el sentido de que... ...sí es una persona... ...con una cabeza de chivo... Uh -huh. ...pero porque... ...hubo un evento... ...aquí en Yucatán... ...en un pueblito... ...donde se hizo una especie de... ...de concurso de disfraces... ...y esta persona... Realmente es una caracterización un impresionante, impresionante poniéndose es un poco de piel, una cabeza de un chivo y además el tono de piel de, de la persona y el tono de, 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 de lo que traía de la cabeza de este pues, pobre animalito y, y la, el ropaje que traía, pues sí, hubiera o sea, si tú estás medio dormido y te asomas en la calle y lo ves, pues sí, te da un espanto de pensarías que es. Ya, pues bueno alguien corta esta imagen la adapta a una imagen como tú bien decías lo de los lo de los píxeles en la imagen de, de la luz no que mm -hmm. se ve al fondo pues alguien aprovechó una imagen muy local que tenía ciertos detalles y al ponerla <coughs> parecía una imagen original pero pues se demostró <coughs> que no 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 era este auténtica y, y lo menciono también por el detalle de que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos ahorita. Platicaba y otra temática con otro tipo de personalidades, ¿no? de otros temas y ámbitos. Uh -huh. Y lamentablemente en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, se inunda de muchísimas imágenes. Y dicen, no, que mira que pasó esto, uh -huh. o el CERPAL, o esto. Y tristemente es gente que lamentablemente con la tecnología tan avanzada y tan sencilla de usar ahora a través de las apps de los teléfonos. Cualquiera puede insertar una imagen, modificarla o sí, crearla. pues Ya es, sabes, inclusive hay una app que te permite crear como espectros o, o fantasmas.
0: Es, es es Mira, ese tipo de imágenes, la verdad, a veces es muy simple este identificarlas. Más allá de los videos. A mí lo que me sigue llamando la atención, lo que me sigue eh, dejando así como atónito es cómo las personas se adjudican videos... Clips de, de, de situaciones y dicen, no, es que yo lo grabé, es que yo estuve ahí, o sea, y tienen el, el descaro de decirte, no, no, yo lo grabé, y entonces te quedas así como de... Pero si es el mismo video, este video me lo han pasado 500 veces Y pues entonces resulta que 500 personas estuvieron a la grabación de este video Y vieron 500 personas diferentes este, este mismo contexto Pero te lo platican y te lo, te, lo, te lo desarrollan de manera este diferente Entonces eso es todavía lo, lo más asombroso ¿eh? Más allá de lo que tú platicas de, de, de las imágenes Entonces sí sí hay mucho mucha, dijera un, un colaborador eh, muchas cosas fake, muchas cosas falsas pero ya es en el juicio y en el criterio de cada uno de los que nos gusta este tenor pues salir, el aprender a discernir a veces como que siento que se incomodan o se enfadan porque es ah, la misma pero pues a final de cuentas uno no tiene este pues a bien el, el recibir el material y decir, ah, es falso, este, muchas gracias, pero ya me lo habían pasado. O sea, cosas así, ¿no? Sino como que es así como de, a ver, déjame verlo, lo ves con detenimiento y luego ya en el, en el transcurso dices, ah, mira, es el mismo video. Pero no entiendo de verdad yo en esa parte a las personas que, que llegan a, a sacar el mismo contexto y decir, es que yo estuve ahí, es que yo lo grabé porque te lo afirman, que eso es lo, lo más increíble. Pero bueno, amigo hermano, muchas sí, gracias. Es que,
6: lamentablemente... Bueno, eh, lamentablemente, como en tu caso ahorita, estás en vivo, uh -huh. estás recibiendo sí, eh, el informe, no te uh -huh. da el tiempo de analizarlo.
0: De verlo, claro. Y sí, no.
6: pues también te, te, te quiero aprovechar solo por este tipo de temática y en torno a la cuestión de ovnis. Ajá. Aquí ya se dieron dos casos muy fuertes en el que supuestamente uno es un video donde se grabó una extraterrestre en un cierto parque de aquí que lamentablemente después de mucho analizar y demás salió a relucir, que fue un video bien montado pues de algunas personas y tristemente por si en algún momento alguien les llega por ahí, no, que es el extraterrestre que se grabó en Yucatán, y tristemente no fue así, fue alguien que lo elaboró con, el, con una intencionalidad, y la otra fue una noticia que años atrás supuestamente una nave bajó en un pueblo del sur, y según la gente había capturado un ser extraterrestre Uh -huh. y lo iban a presentar, pues cuando llega la prensa, resulta que lo que habían capturado para pues así que para mal de todos los que buscamos tal vez un pedazo de información o de evidencia uh -huh. es que lo que tenían era un pobre tapir
0: sí sabes que es un tapir, ¿no? el animalito, ¿no?
6: sí okay. uh -huh. es así, con una trompita y todo que parece una Pero especie bueno, de ese...
0: hormiguero uh -huh, sí, sí
6: ándale sí, y, y llegan a quedar muy grandes Yo pensé que eran pequeños, pero son animales Que iban a quedar grandotes Casi como un hipopótamo
0: Oh, ya, nunca me imaginé que tan grandes Pero bueno, pues muchísimas gracias Y aquí seguimos en contacto Y ya
6: empecé a pasar algunos de los libros Al grupo del Telegram
0: Ah, muchas gracias, te agradezco, biólogo Y ahí seguimos compartiendo más cosas, ¿sale? Claro, o sea, buenas noches Saludos Igualmente. a la
6: audiencia buenas noches.
0: Un abrazo, hermano, un abrazo Gracias, hasta la hermosa Mérida de Yucatán que algún día tendré la oportunidad de, este, de estar por allá. Espero que sea muy, pero muy muy pronto. Dice Saludos desde Atlanta. Te escucho hoy. Muchas gracias. A Lalis que está conectada. Muchísimas gracias. Dice Carolina Patilla Castrezana. Dice. Saludos en Cuautla Morelos. Muchísimas gracias este, allá en Cuautla Morelos. Adrián de Jesús Castillo. Eh, preguntarle al biólogo si ¿sí conoce la historia de la famosa Casa de los Lamentos Sí, ya la otra vez la platicó la familia suita Ricardo No se acuerdan que, que hasta inclusive nos no, no, días después me mandó una foto del lugar Y, y muy muy interesante Le voy a, a tomar la llamada a al buen amigo Fernando eh, Antes de continuar quiero saludar a Anita Quiroz en la Unión Americana Le mando saludos a René y a Camelia que andan en carretera seguramente Hola Fernando, ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, Rana,
5: buenas noches. ¿Cómo estás tú, Rana, tu familia y todos ahí en el chat? Un saludo
0: para todos, sin que pase nadie, y moderadores y moderadoras, a todos. Muchas gracias, mi querido Fernando. Pues todos aquí, escuchando las historias, imaginando, ¿Saben la, la parte padre del programa? Ir imaginando las cosas que la gente este va viviendo. No sé, son de pronto cosas y, 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 y situaciones que a mí en lo particular me gustan muchísimo. Pero bueno, un gusto saludarte, mi querido Fernando. ¿Qué onda? Eh, por aquí rana este como dicen por ahí rana reportándome porque dígate que ayer
5: perdí el programa porque después ya supe lo que pasó verdad lo que te hicieron a ti pero este eh, ayer el día de ayer yo este me perdí el programa pero hoy en la mañana cuando iba yo rumbo a mi casa que es la casa de todos ustedes
2: uh -huh.
5: este vi este la la repetición y gracias a Dios me mencionaste por ahí pero dije hijo de ver así ya hoy le voy a llamar ojalá me dé rana la oportunidad de comentarle ¿Qué es lo que pasó aquí, Rana, el, Ajá, es el, que, el
0: día que vino a ser la bendición? Sí, es que eso es lo que la gente se pregunta. ¿Qué pasó una vez que, que estos personajes estuvieron ahí en contacto con este lugar? A ver, platícanos.
5: Eh, sí, Rana, fíjate que te quiero comentar este, en breve nada más, ¿verdad? Las pocas cosas, bueno, este, muy poquitas de las muchas cosas que pasaron, Rana. Aquí porque si termino, dándote detalles de lo que le pasó este No vas a creerlo y también los lo muchachos en el canal Porque fíjate que este si me permites, quiero comentarles nada más Unos unos dos o tres detalles de lo de lo más importantes aquí que sucedieron, Dana
0: Te escucho atentamente, Fernando
5: Ajá, gracias, lo más fuerte es como quien dice eh, Pues entonces, además, si me permites, quiero comentarte esto Fíjate que la actividad empezó desde el momento de que iban a entrar los sacerdotes a la a la, a la, a la puerta de acceso ...que tiene, como te comentaba en, otros, en otras ocasiones en mis relatos... ...es una puerta que abre solamente con una tarjeta electrónica... ...que al pasarla, automáticamente se enciende una luz... Uh -huh. ...y, y da el acceso, y hace un ruido de que... ...como una chicharra que hace... Prrr, ...que ya puedes entrar... ...te uh -huh. prende la luz verde, pero si no, no, da, no se puede entrar... Este, sale una luz roja y hace una señal así de la, de la, de la misma chicharra más o menos hace prr, 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 que no se puede entrar. Uh
2: -huh.
5: Desde el primer momento en que llegaron rana, este, y fíjate que para esto llegó la nueva supervisora, que porque el otro supervisor renunció, este nuevo supervisor, esta nueva supervisora llegó con los sacerdotes, porque Rana, como es un edificio, es un edificio federal y aquí uh -huh. se maneja mucho dinero, pues aquí tienen todo desconfianza hasta de su propia sombra rana.
0: Oye, aquí quiero, quiero antes de que sigamos con la historia, te quiero preguntar una cosa. Estos, estas personas que fueron, ¿iban vestidos con sus eh, sus túnicas? Su, ¿cómo, ¿Cómo iban vestidos ellos? ¿Como personas ordinarias? ¿Llevaban alguna biblia? Eh, su, su, ¿Su vestimenta? No recuerdo ahorita cómo se les llama a lo que se cuelgan y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo fue ese contacto? Eh, ¿Si ¿sí iban en su papel o qué pasó ahí?
5: Pues, fíjate que precisamente al final de lo que te voy a comentar, Rana, sucedieron algo... ...lo que tú me estabas ya, como quien dice, eh, eh, adelantando lo que podría suceder... Uh -huh. ...y de esto quiero comentarte un poquito de detalle, Rana, fíjate que ahí viene el detalle... ...aparentemente ellos creían que iban a hacer una especie como de bendición normal... ...como han hecho en otras casas, ¿verdad?, o en otros lugares... Okay. ...pues resulta, Rana, que cuando querían ellos entrar con la supervisora, porque ella traía la tarjeta de entrada... Pues no, nomás no, y después de tanto intentar, el sacerdote, uno de ellos, el que iba a ser yo creo que era el líder de ellos, como quien dice, le dijo así a la manager, dice, ¿sabes qué, hija? Perdóname, permítame un momentito. Dice que le roció agua bendita, uh -huh. pero no sobre el censor, sino alrededor uh -huh. del censor. Hizo una oración, pero dice que no sabe qué, qué lenguaje era, porque no era ni español, digo, perdón, no era ni inglés, ni... Ni en otro idioma, ¿quién sabe qué idioma puede decir unas palabras? Okay. Y dice, ahora sí. Pásale, hija, la tarjeta. Pone la tarjeta y se abre. Y ya da el acceso para entrar adentro.
2: Uh -huh.
5: Yo me fui a la una y media, rana. Eso que te voy a comentar es lo que la manager lo, o la supervisora le contó a mi jefe. Ok. Porque yo ya no estaba aquí, rana. Me, me, me prohibieron que yo estuviera aquí porque según ellos no puede entrar nadie más que solamente una persona de confianza de aquí y los sacerdotes que iban a ser los cuatro. Ajá. Uh -huh. Y resulta de que a medida que iban haciendo ellos la bendición, pero el momento de que entraron ellos, dice que todo el edificio estaba frío, pero como no te imaginas, pero un frío, haz de cuenta que como que estuviéramos en la calle, que estuviéramos a una temperatura de unos 10 grados bajo cero centígrados, que hasta ellos hasta les sacaba humo, de bueno, el vapor de lo que uno de tu respiración
0: gana. O sea, superaba cualquier temperatura baja que pudieran haber colocado con los climas. Era algo como haber sí, entrado exacto. a una cooler o a un refrigerador de estos de carnes, ¿no? O sea, ya una temperatura bajo cero. Ah, ok, mira. Sí, exactamente,
5: rana, fíjate. Y de esto dijeron, dice que inmediatamente el sacerdote, el líder el de ellos le dijo así, dice, oye, mira, está haciendo mucho frío, dice, caray, dice, esto me parece muy extraño. Pero bueno, vamos a empezar a, a hacer la, la bendición. Eso uh -huh. te comento una vez más, ¿verdad? Los muchachos es que la manera le contó a mi jefe. ajá Y, y resulta de que ya cuando estaban ellos, los lugares que anduvieron bendiciendo pasaban cosas raras, de pronto se movía una silla, se movía ligeramente alguna algún libro, algún papel, cualquier cosita se movía. Ellos ellos hacían la bendición y se calmaba. Uh -huh. Pero al llegar a los baños públicos Rana, de uh -huh. lo cual más adelante te este comentaré de los muchos relatos que tengo que contarte a ti, uh -huh. en los baños públicos escucharon cómo las, bueno, más bien antes de llegar, escucharon que de pronto como que Lloraban algunas mujeres y azotaban las puertas de los baños, pero con como si quisieran arrancarlas uh -huh. inmediatamente ellos. Y la señora, la manager, se empezó a asustar y dice, oiga, padre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se calma, no te dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Mientras tú estés con nosotros, no pasa nada. Pero la señora, pues ya se empezaba a asustar, como muchas personas que lo sucede de que cuando azotan las puertas de algún lugar y que no hay nadie quien lo haga, pues se asustan. Uh -huh. Hace la bendición le dice que llevaba un crucifijo muy grande, rana, que lo levantó hacia hacia lo alto eh, y levantaron el agua bendita y dijo unas palabras que dice que no sabe qué idioma y se calmó la actividad como quien dice dejaron de hacer eso.
0: Esto por medio de lo de lo que iban haciendo, ¿no? Que son los rezos, el, el agua bendita, es, o sea, como que había lugares en los que sí lograban apaciguar pues este tipo de situaciones, pero sí se hacían evidentes, no sé o si sea, sí de pronto se se presenciaban estas actividades así es y sígase, gana ahora lo que va, va a pensar cosas de risa pero
5: bien, que ahí viene lo que lo que viene a pasar esto uh -huh. cuando llegaron ellos, se puede bendecir en todas partes en el lugar donde estaba este los baños bueno donde están los baños públicos uh -huh. este no, no perdón los baños de empleados en la parte de arriba del segundo piso uh -huh. cuando iban ellos en el pasillo haciendo la bendición y la oración escucharon cómo una mujer empezó a cantar con una voz fina, que yo ya la escuché hace como unos tres años, Rana, lo cual nunca te he contado a ti, pero como te repito una vez más son muchos relatos que algún día te contaré más adelante Una mujer que empezó a cantar, ¿qué cantaba? Cantaba una 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 canción como cantan las mujeres de ópera Rana, yo como cantan muy finito ves, si cantan de una manera así no sé es como cantan así las mujeres de ópera creo que le llaman soprano, Rana Ajá y esa, esa, esa voz yo ya la escuché hace tiempo, hace más de tres años, y algún día te contaré más adelante, pero ahorita te quiero comentar esto, y fíjate que los sacerdotes ya llegaron, ellos dice algo está pasando allá adentro, y la manager rana ya no aguantaba rana, uh -huh. la supervisora ya no aguantaba, dice, padre, padre, no es posible, dice, ¿quién está cantando?, dice uno de ellos, Oiga, usted tiene algún empleado trabajando esta hora. No, dice y menos que cante así. No, pues no hay nadie, no hay nadie. Todos estamos solos, estamos ustedes cuatro y yo. Pero quién está cantando, padre. Ya la
0: señora ya estaba bien desesperada, rana. Uh -huh. Sí, no, no era para menos y sobre todo porque estaba con un, con dos o tres personajes que, pues, tienen la habilidad o la cualidad de identificar que ese tipo de cosas no eran este del, del plano terrenal sino cuestiones que no, no podrían explicar una voz de una mujer que cantaba una especie de ópera una voz muy delgada y, y pasiva no porque entonces si estaba cantando era como de miren aquí estoy pero no se metan o sea no lleguen hasta acá aquí estoy presente wow
5: Sí, Rana, y esa voz, te, ya la escuché, te digo, ya más de tres años atrás, que nunca te he contado, pero vez te lo contaré, y es una historia que hasta a muchos muchachos se van a reír, y otros hasta se van a molestar por las tonterías que yo hice, Rana. Más adelante te contaré de esto, pero ahorita te quiero terminar de contar esto, Rana, uh -huh. si me lo permite, por favor. Sí, sí, sí. Y dígate, Rana, que ya la señora ya no aguantaba, dice ella que ya estaba ya desesperada, ya al borde de la desesperación, y dice que lo, el sacerdote dijo, ya sé quién eres, hija ten, mira, aquí te dejo esto, dice que dejó algunas cosas ahí que no sabe qué fue, ten, hija, dice, ve, te vamos a dar luz, ya puedes ir tranquila, hija. Uh
2: -huh.
5: Inmediatamente dejó de, de calmar esa voz y se <coughs> calmó, pero dice que lo que sí sintieron, gana, es de que una fuerte brisa o un viento muy fuerte todavía aún, como que salió de adentro y se fue hacia afuera hacia, hacia de ellos, de los baños, como que pasó algo encima de ellos, una brisa bien fuerte. Uh -huh. Y dice, ya se fue, ya se retiró de aquí, hijos, continuemos. Bueno, y ahora, Rana, ahí viene la parte más fuerte, el cuarto de vigilancia del vigilante o del o los guardias de seguridad, Rana. Uh -huh. Ese fue el último problema, que lo dejaron al último, y ya fueron ellos ahí, uh -huh. y le dijo la señora, la, la supervisora, padre, eh, si ya que está a punto de terminar, por favor, vayamos el, al lugar donde dicen que asustan mucho más todavía aún, y uh -huh. yo, yo sé que sí asustan, por favor, vamos allá, uh -huh. claro que sí, hija pero al momento de que ya empezaban ellos en el pasillo como unos 20 metros, Rana, la puerta de vigilancia se azotaba como si fuera una hoja de papel, y esa puerta, como ya te lo comenté el otro día, Rana, pesa uh -huh. como 400 kilos de peso porque es este puerta blindada de acero. Uh -huh. ¿Cómo es que alguien la azotaba como si fuera de papel? Uh -huh. La abrían y la cerraban, la abrían y la cerraban, y se prendió las luces, se apagaban, y ya un sacerdote dice... ¡Ah, caray! Dice, esto ya no me está latiendo nada, bueno, ya no. Y la madre abrazaba a un sacerdote que ya, dice que ya hasta lo estaba, casi le arrancaba el brazo de desesperación la señora, dice, ese es el cuarto, yo no quiero ir, yo no quiero ir. No te preocupes, hija, ya te dije que mientras estés con nosotros no pasa nada. Uh -huh. Pero la señora ya no aguantaba, dice, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, aguante ya no aguanto, pero vamos a ver. Y dice es que, como te digo, Rana, en ese cuarto de vigilancia, ahí, ahí está la caja fuerte donde está todo el dinero que dejan ahí. Ajá. Uh -huh los pues al momento de que llegan ahí, Rana, eh, empezó la misma actividad que te comenté hace unos días atrás. Los monitores, donde están los, esos dos monitores bien grandísimos, que son como de 40 pulgadas, y ahí aparecen todos en un recuadro las cámaras de vigilancia, uh -huh. se prendían y se apagaban, y los giraron alrededor, como te dije hace, hace no mucho, Rana, a uno, una, un movimiento como de, cien, de 180 grados a la mitad más o menos, lo giraron. Uh -huh. Las silla del vigilante nuevamente eran la misma actividad, la empezaron a girar, esa silla giratoria, así los 360 grados Pero de una manera bien rápido, como si alguien estuviera jugando con ella uh -huh. Y por último, los cuadros que estaban ahí, este, de fotografías que tienen ellos que son pequeñitos y, las, y los botes de plumas, se los aventaron que casi les golpean en la cara a los sacerdotes, Rana Y la señora cae desmayada, Rana Dijo, ya ¡Ay, ay, 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 Dios mío, Dios mío Pum, cae la señora desmayada, la supervisora y dos sacerdotes la toman a ella, con cuidado se la llevan, dice llévense a la, la hermana de aquí, por favor. Y se quedaron los dos sacerdotes, Rana, pero al momento de que ellos querían hacer la bendición y querían hacer todo lo que se hace, nuevamente, Rana, los empujaron a ellos y dijeron claramente, dice, esto no es normal, esto no es normal. Dice, ¿saben qué? Vayámonos de aquí, tenemos que venir mejor preparados, esto no es normal.
0: O sea que se enfrentaron ya realmente a una actividad paranormal como la que hemos visto en las películas de las, precisamente que se llaman así, actividad paranormal, o sea se vinieron a, a presentar eh, personas que tienen una habilidad, que venían a una situación en particular, pero iba todo como que avanzando de manera normal hasta que fum, o sea se les dejan a presenciar eh, de manera drástica, los agreden y todo este rollo y ellos culminaron esa visita diciendo, tenemos que regresar, pero ya en otras condiciones. ¿Qué condiciones? ¿A qué se referirán cuando cuando dicen en otras condiciones? ¿O con qué clase de personajes? ¿Ya con exorcistas? ¿O qué, qué se supone que van a, a, a llevar a cabo o hacer?
5: Así es, Ana. Como tú, tú lo has dicho, Ana. Eso le dijeron a la supervisora, que van a llegar con una persona que es especialista en exorcismo, porque dice que ellos creyeron de que nada más iba a ser una bendición como lo hacen ellos, Normalmente en todas las casas, en todos los negocios, pero nunca pensaron que se iban a enfrentar a algo más, porque le digo sacerdote, el, el sacerdote es el, el mayor de ellos, como que dice, le dijo, no venimos bien preparados, venimos, tenemos que venir mejor preparados, pero va a venir alguien este, que lo haga de una manera ya diferente, porque nosotros no podemos contra esto, porque ya hay algo, hay alguien, dice que la verdad no nos deja, y no lo podemos, no podemos contra él o contra eso que está allá adentro.
0: Uh -huh. Sí, y sí, ahora gana claro. lo que hicieron
5: ah, sí. Sí, mera No, puedo? no,
0: no, no, es que me estoy imaginando y de pronto pienso en lo que por la cabeza de estos personajes tuvo que haber pasado. Yo creo que para nadie, ya llámese ciencia, llámese lo que tú profeses o creas, eh, el hecho de decir, no, espérame, es que esto va más allá, y, y hay que meterle otro tipo de, de, de ayuda, otro tipo de, de, de situación, pues, para enfrentarlo y aceptar pues que, que, que está fuera de tus manos, que realmente ahí sí se está presentando algo del tinte paranormal, no va a ser fácil, este, Fernando, sí. o sea, es algo duro.
5: Sí, así es, eh, Rana, fíjate, y como ellos vinieron justamente a las 2 de la mañana, rana porque yo me fui de aquí a las 1.30 de la mañana, Rana, uh -huh. y eso fue, pasó, te digo, en ese transcurso, este fue como una hora más o menos, porque el edificio es muy grande, pero te digo, contra lo que está dentro ahí... De, uh -huh. del cuarto de seguridad, no uh -huh. saben qué cosa puede hacer, pero único que dicen que no pueden enfrentarse a ello, que requiere venirse mejor preparados, es lo que le dijeron a la supervisora después de que volvió ya del desmayo, porque llamaron a la ambulancia, y como aquí las ambulancias llegan en menos de dos minutos o tres minutos llegan, pero uh -huh. rápido le asistieron a la señora, pues sí ya le comentaron esto a la señora que ya se había recuperado, pero sí este la señora fue tanta la impresión que la mera verdad dijo la señora, dice yo también quisiera renunciar, ya no quisiera estar aquí, pero soy nueva, dice y no quiero que al rato yo tenga que tener problemas en otro lugar donde yo vaya a trabajar, todo porque no me van a creer, porque las, gran, las mejores autoridades, como quien dice, o los meros supervisores, no creen en esto, Rana, como te lo he dicho otra vez, te he comentado a ti. sí
0: uh -huh. no es, es de lo más normal, ¿no? Digo, cualquiera o cualquiera de las personas que, que se enfrenten a este tipo de situaciones. ¿Qué te puedo decir? O sea, a final de cuentas, creer, eh, ser... Prácticamente, una persona que después quiera platicarlo, ¿cuántas le van a creer? no Y, y al final de cuentas, ¿en qué te estás metiendo? No sé, muy, sí, muy, muy extraño. es Y será muy interesante saber qué acciones van a tomar para poder ya hacer algo en ese contexto, o sea, en, en el hacer algo en ese edificio, porque pues evidentemente hay algo ahí, hay algo arraigado, hay algo que no se quiere ir. Y que cualquiera que se, se le enfrente sea violenta y pueda acabar inclusive muy, pero muy mal.
5: Sí, así es, Rana. Y ya no para terminar, Ana, fíjate que la supervisora le comentó hasta a mi jefe porque dice que los sacerdotes estaban preocupados por quién o quiénes hicieran este, el mantenimiento en la noche... Y ya les platicaron de mí Y como mi jefe ya está al tanto de lo que pasa acá Y lo que le he dicho Y también yo le comenté a la supervisora uh -huh. Cuando se presentó conmigo en los últimos días pasados uh -huh. este, Ella le comentó Dice, no, es que el, el, la persona que trabaja aquí Es una persona de origen latino Y él siempre usa agua bendita Y tiene ahorita una medalla de San Benito Creo que una cruz Porque yo le regalé a mi amiga Adriana este, La de allá del, del restaurante Que el cual te mandé el video Le regalé mi este, medalla de San Benito Pero ahora yo tengo Digo, pero en mi cruz de San Benito Ahora tengo una medalla, nada más Ok Ajá, entonces, este, yo la que yo uso, dijeron ellos, qué bueno, dice, ¿por qué lo queríamos decir que le sugiriéramos que lo, que lo hiciera él, que se proteja con esto? Que pues, qué bueno, dice, yo ¿Qué? creo que dice, él está bien preparado.
0: Uh -huh. De hecho, sí, porque ah, la, sí, me medalla, la medalla de San Benito se sabe, y se, amigos del auditorio, se sabe y se contextualiza que es precisamente eh, por situaciones estos de exorcismo y todo lo demás, y es para protecciones, para una protección de, de ese índole. Digo, yo no sé por qué tú la portes, este Fernando, ¿alguien te la dio en particular?
5: Sí, eh, Rana, eso ya tiene demasiados años, Rana, desde que uh -huh. era yo adolescente, cuando, ¿te acuerdas tú que de, te he comentado a ti en otros relatos que te comentaré del de sacerdote Gregorio de Cuernavaca?
0: Uh -huh. Ok, no no recuerdo, ah, pero sí. esa es la razón por la cual lo usas.
5: Ah, sí, Rana, sí, este, en, unos, en unos otros relatos que te he comentado a ti, cuando era yo niño, de adolescente, y antes de venir para acá, este, él me recomendó, el sacerdote Gregorio de Cuernavaca, este, que usara yo eso, este, una medida de San Benito o una cruz de San Benito y aparte del agua bendita y quisiera mucha oración para que no me pueda pasar esto porque el sacerdote Gregorio me decía que mi papá posiblemente él pudo haber contactado una ente maligna para que a mí me hicieran daño cuando él se hizo millonario hace uh -huh. cuenta como tú mismo lo dijiste hace unos, hace unos días atrás que a lo mejor mi papá tuvo algo que ver con un ente para que él se hiciera millonario a cambio de mí porque mi papá te digo siempre me sigue odiando y me sigue deseando la muerte hasta la fecha a pesar de que ella está muy grande de la edad uh -huh.
0: Oye, pues qué interesante. Digo, a final de cuentas tú desde ese entonces estás como de alguna otra manera preparado para este tipo de sucesos y tienes a bien pues enfrentarlos de una manera pues, eh, digamos así, que te, te, te faculta pues para poder estar eh, preparado para este tipo de cosas. Tal vez por eso tú, Fernando, no percibes pues a, a grandes... Eh, rasgos, la, las, las consecuencias de este tipo de situaciones, porque si sí estás este protegido pues, o sea, tú no sabes el poder que tenga ya ese objeto a nivel de protección, pero que te ha servido y te ha servido de una muy buena manera
5: muy muy interesante sí así, así, sí, así Rana, y entonces este te digo este es mi relato Rana y te voy a comentar en los días siguientes cuando van a venir otra vez porque ahorita dice que tienen que hacer muchos este trámites para que venga una persona a hacer una especie como el exorcismo, como tú lo dijiste Rana
0: pues sí, ya ya estaremos al pendiente de qué de qué situación te, te pues se te presenta y ahí nos nos dices qué qué, qué, qué qué va a pasar o qué pasó digo final de cuentas eso sería muy muy interesante y a ver qué onda sale claro que sí Gana, y
5: ya si me permiten los demás días que vengan te quiero comentar otro relato si te quiero mandar si tú me lo permites un video de una desgracia y cómo se aparecen cosas muy raras muy este cosas así este como fantasmas en un lugar cerca de mi casa, Rana, mañana te mando el video, pero no voy a entrar a grabar porque está prohibido, y aquí está demasiado, las leyes muy fuertes contra alguien que se meta en un edificio abandonado, Rana, solamente lo va a grabar de fuera,
0: si me lo permite. Ok, sí, 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 Fernando, quedamos pendientes, ¿vale?
5: Bueno, muchas gracias, Rana, te agradezco una vez más a ti, por el espacio que me das, y muy agradecido contigo, y también
0: un saludo y un abrazo para todos en el canal, Rana. Gracias, Fernando, te agradezco que te reportes, y que estemos ahí a la orden. Saludos, amigo, un abrazo. Bueno, señores, ahí está el, el, lo que pues era más que evidente, ¿no? De, de algo que iba a pasar en, en, en las condiciones en las que él ya no este, nos había platicado qué podría pasar y pues bueno, no sé, no sé, hay tantas y tantas cosas. Dice Vicky Calix, saben que en Honduras a La Llorona le llaman sucia, no nos sabíamos, Ángeles, buenas noches, Martín Voltalvo un perro fumador, Bruno Dávila, a María Rosas, a Jamex, ¿cómo estás, hermano? Saludote uh, Dice, les voy a contar algo que me sucedió Cuando la primera vez que escuché el programa por la noche Estaba como que no podía dormir Y escuché una lechuza fuera de mi ventana Y nunca había oído una La medida de San Benito se inventó para los exorcismos De hecho, el padre Benito fue el que descubrió Cómo exorcizar Tanto como, como que se inventó no Y puede ser que sí sea una situación así de protección ¿eh? Ahí hay, hay, yo creo que la fe es la que va a hacer Que tenga ese poder Dice, me dio un poco de miedo Porque tengo una bebé de un año y no la he bautizado y me amé de valor y le dije que me dejara en paz, que me iba estaba dedicada a Dios y se fue increíblemente. Bueno, ese tipo de cosas también se llegan a dar. Son situaciones que, que nos vamos enfrentando en, en, en diferentes eh, circunstancias. Alfa Naum, ¿cómo están? Eh, saludos a Matilde Cruz a todos los conectados, a Jesús Vargas. Y bueno, a toda la gente que nos está mirando en estos instantes, recuerde que estamos en vivo y en directo desde RM Multimedios. Vean esto, regreso, no se muevan, ahora hay más. y los Bueno, continuamos señores, gracias por enviarme sus historias. Dice, hola rana, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a platicar la siguiente historia que me contaron precisamente el día de hoy. Resulta que la semana pasada, en plena Semana Santa, a mis compadres les pasó algo que realmente fue aterrador. Mi comadre me cuenta que el pasado martes, durante la madrugada, escucharon que los perros ladraban eh, demasiado. Entonces, decidieron ver por la ventana y dice que observaron algo que los paralizó durante un momento. Según ella nos cuenta que cerca de su casa dejan amarrado un burrito. Cabe mencionar que vivimos en una comunidad, por ende aún tenemos animales de carga. Bueno, volviendo al tema, dice que ella vio cómo cerca de su burrito estaba parado un perro de tamaño anormal, que era de color blanco, y que este, como queriendo soltar al otro animal. Por ende sus perros ladraban desesperados, pero este perro anormal no los confrontaba. Al ver esto, mis compadres se dieron valor y salieron para ver qué es lo que pasaba y si los veía. Pero al salir, es como si este ser lo hubiesen avisado. Cuentan que metros más adelante de su casa, los perros lo seguían, pero que este solo hacía caso omiso. Y seguía caminando. Ellos, al ver que no pasó otra cosa, decidieron volver para descansar y aquí viene el horralo. Al siguiente día, sus perros no se encontraban. Ellos cuentan que entre todos los anduvieron buscando por barrancos o lugares así y no obtuvieron ninguna respuesta de ellos, ni encontraron a sus mascotas. Creyeron que tal vez andaban por otro lado y bueno, los dejaron así. Pasaron los días y los perros nunca volvieron, por lo que volvieron a hacer otra búsqueda entre ellos y en todos los miembros de la familia. Y aquí es donde precisamente el Viernes Santo ya de noche fueron hasta un lugar más pegado al cerro. Y como era tarde, aproximadamente a las 10 de la noche, cuentan que en ese cerro escucharon el ladrar de los perros, pero que nunca los pudieron encontrar. Cuentan que desesperados decidieron volver, pero que cuando se alejaban del lugar, sucesos paranormales empezaban a ocurrir, como por ejemplo, que atrás de ellos alguien los seguía, pero como si arrastrara algo en el suelo. Regresaron lo más pronto posible y contaron lo sucedido, a lo cual... Una persona les sugirió visitar a una persona que les dijera si en realidad volverían a encontrar a sus perros o no. Así lo hicieron y efectivamente esta persona les dijo que si sí eran sus perros los que habían escuchado en aquel lugar, pero que sus perros estaban encantados por algo y que no los dejaría regresar. Incluso les dijo que una perra estaba esperando sus cachorritos, pero que nunca volverían. Algo que sí es sorprendente es que les dijo que no iban a volver a casa y que tampoco trataran de buscarlos porque los perros los salvaron a ellos de que se los hubiese llevado esta entidad. Aquello que vieron esa noche en su casa es de lo que estamos hablando. Y les dijo que si los, volverían, los vuelven a buscar, tendrían que ir preparados con agua bendita, alcohol, reliquias y otras cosas. Hasta el día de ayer ha pasado una semana de que los cuatro perros están perdidos a excepción de que esa persona les dijo que solo uno regresaría porque el perro es más fuerte que los demás, y dicho y hecho uno solo volvió y tres hasta la fecha siguen en este lugar y según esta persona dicen que lo que los tiene encantados jamás les va a permitir volver a su hogar ¡Wow! Saludos a Jaime Pérez de la Unión Americana ¡Qué increíble! Dice, dice una persona, en este momento estamos viendo las luces, pero ya muy abajo. Cuando vean ese tipo de cosas, ojalá y me puedan eh, regalar una evidencia por medio de una fotografía. Esto es sensacional. En la hora exacta y el lugar para poder ir haciendo un registro. Maribel García en la Unión Americana, ¿cómo estás? Te mando un enorme saludo y gracias de verdad por estar en sintonía del programa Historias de Miedo. Son ahora a las 11 de la noche con 27 minutos. Yo lo invito a que usted se comunique conmigo al 271-718. 4498, si son tan amables, ese es el número, mi número de teléfono personal. Este, para que, pues bueno, eh, me vayan ahí contando sus historias y vayamos eh, pudiendo, pues, platicarlas, ¿no? Que a final de cuentas, esa es la, la enorme intención que tenemos. De, este, de esta situación Saludos a Amelia, saludos a todos los que están Conectados, gracias de verdad por estar conectados A mi buen amigo Orlando Que ojalá esté conectado, también le mando saludos a su esposa Dice, me quedé con el asunto Que están, ok uh... Uh... Ok, eso no lo, no, lo he, no lo he leído Pero ahorita lo voy a a leer, excelente. De hecho, es la idea, perfecto. Bueno, es que me mandan unos mensajes ya sobre contextos de situaciones que, que vamos ahí viendo. Y este. Y ya dice: ¿Los extraterrestres son ángeles o demonios? Bueno, esa situación sería ya de profundizar, ¿no? También. Este. <risas> gracias, biólogo, gracias, te agradezco. Eh, bueno. Muchas gracias a la gente. Me voy a, me voy a poner a leer las historias que me van mandando. Gracias a la gente que, que está con nosotros en estos instantes. Construyama, Marego, buenas noches. Buen programa. Salud desde Santa Leticia. Eh, Ángel, 7, A María Rosas. Mamá dice que cuando le lo andan los perros muy feo, como si les aventaran a alguien que jamás nos asomemos por la ventana. Y a mí, un día me dio por abrir la puerta. Según las montañas de Honduras, esos duendes... Salen, enamoran a las mujeres, las llevan serenata de los hombres les ofrecen dinero y se aguantan los latigazos. ¿Qué les dan? Me imagino que les, les dan el, la recompensa. Ese tipo de cosas también son así como muy arraigadas, ¿no? De ciertos, de ciertos lugares me llegan a, a sorprender pues por el, el tipo de situaciones que se llegan a presentar en torno a este tipo de, de situaciones. Gracias a la gente que va... Eh, compartiéndonos sus historias. Morningstar dice: En Tamaulipas hay una historia de una señora que le decían bruja y siempre traía tres perros. Una familia que tenía un snack. Siempre le daba sobras a los perros. Que tenía un snack. No será sé, un schnauzer. Siempre le daba sobras a los perros y lo trataban mal a la. Y, y no trataban mal a la señora. De repente comenzó el cobro de piso por el crimen, ok. Y eh, extorsionaba a una familia, por ello no quería pagar. En esos días murió la señora y. Las personas estas fueron armadas a sacar a la familia y a quemar el lugar, pero escucharon cómo ladraron tres perros y los malos gritaban y corrían. Los perros estaban afuera y defendieron a la familia, pero preguntando por los perros un vecino les dijo que ellos ya habían muerto por depresión, ya que su, ni su dueña se había muerto, así que los perros fantasmas atacaron a estas personas que se dedican a la maldad. ¡Wow! ¡Qué increíble! A ver, para volvérseles a contextualizar, porque la lectura es un poco... Eh, difícil por ciertos aspectos que no quiero mencionar. Resulta ser que una mujer que tenía tres perros, a quien le llamaban bruja, este, tuvo ahí unos detalles. Cierta, ciertas personas fueron a, a, a arreglar cuentas con ella y los perros hicieron su trabajo de cuidadores del lugar y resulta ser que los perros, al igual que ella, ya estaban fallecidos. wow Perros que se mueren por depresión. Ya había yo escuchado sobre eso. No estaba yo eh, completamente seguro de esta situación. Pero qué increíble cómo se pueden dar este tipo de, de situaciones. Imaginen ustedes ya llegar a un punto de decir que el perro por cuestiones depresivas había eh, fallecido. Eso es uf, algo eh, interesantísimo. Ojalá me puedan regalar un like en la transmisión. La gente que, que nos está viendo en estos instantes, regálenme un like, sería sensacional que en la transmisión me regalaran su like, las personas que están conectadas, las que se van conectando, quienes ya están desde el principio, pero bueno, que no han dejado su like, bueno, sería sensacional que me pudieran hacer el, el favor. Laura Soto, ¿cómo estás? Buenas noches, Alma Salazar, Pores perritos Sí, la verdad que en ese sentido sí son situaciones muy, 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 este, muy impactantes. Pero bueno, ojalá me puedan regalar un like, el Roberto F. Medina, desde Dolores Hidalgo. Gracias, Roberto. Te mando un saludo un enorme. Dice, Jachico es uno de ellos, creo que así se llamaba. Ah, ok. Vientos. Sí, esto, esto de los perros llega a ser algo, este de alguna otra manera, sensacional. Bueno, a ver, esta historia que les voy a platicar es una, una, una historia que cuando me la platicaron dije yo, órale, qué, qué? ¿Qué situaciones llegan a veces a vivir las personas... Pero más allá de esto, aquí les voy a decir una cosa a la que nos enfrentamos por cuestiones hasta inclusive de morbo. A mí cuando me platican las historias generalmente pongo mucha atención por la cuestión esta de los detalles. Pero más allá de eso, de pronto veo las caras y las, las, las gesticulaciones de las personas al, al armar los diálogos y, y cómo van o vuelven a vivir las cosas y de pronto me digo, ay caray, o sea, es que esta persona sí se, se, se apasionó no al momento de platicármelo y esto sucedió. En las muchas cosas que hemos hecho, ustedes sabrán que vamos a... Por ejemplo, este domingo vamos a, a Totomochapa. Si hay personas interesadas en ir a conocer la cueva, márquenme, solo tienen que pagar su este, su, su transporte y algunas actividades. Pero bueno, hay, para las personas que quieran ir ahí, avísenme al 271-718-4498. Va a estar muy bonito. Pero bueno, ya haciendo de lado esto. En esas tantas de las cosas que vamos a hacer, vamos ahí al... Al, al Xochitlal y a todo este rollo, bueno, ahí conocí a una señora, y cuando digo señora es porque tendrá, no sé, por lo menos, ¿qué les gusta? Yo creo que un cerca del quinto piso, fácil. Eh, una señora muy agradable en, en cuestiones de plática, pero también muy reservada. Y el día que me cuenta la historia fue porque yo me fui a parar junto a una bocina, y ella estaba ahí parada. ...y me dice... ...así tal cual me dice... ...oye... ...le digo... ...¿qué pasó? Dice... ...¿te puedo contar mi historia? Le digo... ...sí, claro... ...dice... ...pero hazte para acá... ...dice... ...porque no quiero que escuchen... Y ...digo bueno... ...entonces nos fuimos a un costado... ...donde estábamos... ...de alguna manera... ...no alejados... ...cerca de la gente... ...pero pues como en privado... ...y al tiempo... ...o al pasar las, ...los minutos de la plática... ...entendí yo... ...por qué... ...me... ...me decía que no... ...no quería que escuchara a la gente... Les voy a ser sincero Me costó semanas convencerla De que me dejara contar la historia Como se lo expliqué y se lo sigo diciendo Muchas gracias por autorizármelo Yo sé que no, no es una situación de dominio público Entonces no te preocupes Tampoco yo voy a decir quién eres O sea, a final de cuentas Es compartirnos el contexto Y vale la pena, créeme, tu historia vale la pena Ella me contó lo siguiente Dice, en primer lugar es una mujer Que Vivió en diferentes ciudades de la República Mexicana, en diferentes estados, en diferentes ciudades de la República Mexicana hoy en la actualidad es una mujer que vive ya pensionada, por así decirlo y sus actividades pues son muy básicas, pero le gusta mucho viajar, bueno resulta ser que no tiene familia, porque eso es algo también importante dentro del relato, no tiene familia, eh, y pues bueno, yo no sé si esto le facultó o qué fue lo que sucedió, bueno resulta ser que ella me lo menciona o me lo describe de esta manera a cierta edad antes de hacerme una mujer adulta empecé a tener problemas físicos se me caía el pelo me pasaban algunas cosas en cuestiones de, de erupciones y situaciones que médicamente terminaron en lo siguiente siempre he sido una mujer muy seria entonces pues no me he prestado a digámoslo así a las relaciones eh, fugaces de esas que se dan a cada rato dice yo honestamente esperaba y albergaba la la la, la, la situación esta de encontrar al verdadero amor de mi vida dice nunca pasó pero a cierta edad y antes de convertirme en una mujer adulta, empecé a tener problemas, que el doctor dijo, y, y, se, y, y me lo externó así, dice, dice el condenado doctor me dijo, es que usted lo que necesita es encontrar quien me la papache la verdad es que pues bueno, bien o mal él me dijo esas cosas, dice, me quedé con eso en la cabeza, dice es que no puede ser posible que, que esta situación que estoy experimentando sea por, por ello, ¿no? Pero dice que, que se mantuvo tranquila, dice Serena Y me, me, me agarra de lobo, me dice, Rana, pero es que te tengo que platicar, dice No sé si fue tal mi deseo, no sé si fue tal mi, mi pensamiento O qué pasó que semanas después empecé, y así me lo externa ella Empecé a tener sueños húmedos para esto, yo nunca he, en ese momento había estado con ningún, ningún hombre. Dice, pero en mis sueños era yo una... Porque así me lo dijo. Era yo una diosa del sexo. Dice, como si yo conociera absolutamente todo en torno a ello. Y, y si ustedes vieran cómo me lo platicaba, decía... No, dice, es que... Para empezar, dice, no te puedo describir con quién estaba porque no tenía rostro. Dice, su cuerpo era físico, era de un, de un humano, dice... Y en mis sueños no hombre, dice, yo me despertaba con una sed y así, dice, empezaron a pasar y a pasar y a pasar, pero hasta cierto punto yo solo sabía que eran sueños. El detalle interesante vino cuando semanas después empezaron a pasar cosas que ya me empezaron a dar miedo. Me dormía tan profundamente que empecé a... A no recordar los sueños Pero amanecía Exactamente como en las primeras semanas Era evidente Que había un rastro de que mientras yo estaba Dormida, mi cuerpo sufrió Una excitación Dice, pero lo más increíble de todo esto Yo vivía en un segundo piso Llegaba a encontrar Puertas y ventanas abiertas Puerta de mi recámara Puerta del baño, como si yo hubiese estado Con alguien Ahí dentro de mi casa eso me empezó, me empezó a espantar. Dice, yo dormía con calcetines y un pants. Amanecía yo sin calcetines, sin pants y sin ropa interior. Dice, y cuando me despertaba, me costaba minutos reaccionar y entender qué había pasado. Y entonces lo último que yo recordaba era que me había ido a dormir. Pero que las condiciones físicas en las que yo despertaba eran como las de las primeras semanas. Y esa situación me empezó a espantar. Fui y muy penosamente se lo conté a un sacerdote El sacerdote me dijo que yo lo que tenía que hacer era orar Que tal vez estaba yo siendo molestada Por lo que ustedes han platicado en el programa Los famosos cincos Pero que yo tenía que rezar y, y hacer que por medio de la fe y todo lo demás Pues ese tipo de cosas empezaron a dejar de, de pasar La situación rana es que se apaciguaron unos meses Tiempo después empezaron a volver a pasar, pero ahora ya no era el cuerpo de un humano, dice, yo veía una especie de bestia, dice, era un cuerpo, dice, con muy duro, era un aroma, inclusive, ella lo describe, dice, era un aroma como a, a flores, estas estas florecitas blancas, dice, que luego las andan vendiendo en la calle, le digo, ah, ok, ya sé cuáles, que tienen un aroma, dice, me encantaba el olor, dice. Y esta cosa que se me aparecía, dice, en mis sueños me desgarraba la ropa y me lastimaba. No puedo negarte que sentía placer, pero me lastimaba. Y entonces esa parte era la que me tenía confundida, porque yo ya no sabía si estaba bien, si era correcto, o lo que yo estaba experimentando era algo pues, de tenerle, de tenerle miedo. Dice, así estuve más o menos por un periodo de un año. Dice, justamente cuando, cuando pasó esta, esta situación, conocí a un, a un hombre, dice... Y ese hombre me llamó la atención porque su aroma era muy similar al de la persona que se me aparecía en los sueños. Dice, y entonces esta, esta situación era algo sorprendente porque... Fíjate, Rana, que esta, esta, este personaje que se aparecía en mis sueños me hablaba al oído y me decía mi nombre y me decía, no tengas miedo, suéltate, yo te atrapo. Dice, y siempre me decía eso en mi oído, suéltate, yo te atrapo. Y yo no entendía. Dice, obviamente empecé a tener pues prácticamente más contacto con esta persona que les digo que me llamaba la atención porque olía muy similar hasta el grado de que empezamos a salir y después de salir nos hicimos novios y pues siendo novios lo llevé a la casa dice y estando en la casa empezamos digo era la primera vez que yo estaría en este caso con una persona este del tinte físico en el aspecto terrenal pues teniendo una relación dice rana no me lo vas a creer Así como fue en mis sueños, fue con él. Era exactamente igual. Dice, ¿y sabes por qué todo esto se acabó? Porque esa persona, esa, ese hombre del cual yo me enamoré, siempre quería que tuviéramos las relaciones sin cuidarnos. Y obviamente, en mi forma y carácter de ser, yo le prohibí que se atreviera siquiera a pensar a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no quería tener hijos ni mucho menos. Rana dice, al poco tiempo él se enfadó tanto que me dejó de hablar. Me dijo, pues entonces si no es así y no va a ser como yo lo digo, no va a pasar absolutamente nada. Y a partir de que esta persona se alejó de mí, yo dejé de tener esa clase de sueños dice, y mi vida volvió a la normalidad. Fue algo muy extraño. No sé si fue producto de mi imaginación. Si yo lo deseé tanto. O qué pasó. O qué ocurrió. Porque eso que a mí me sucedió fue algo sumamente impactante. Ahí está la, la historia, señoras y señores. Me, me quedé. Pues me quedé sonrojado, la verdad. Porque le dije, no, le digo, pues qué, este. Qué historia, ¿no? pero sí, pues, como se lo dije, ¿quién sabe qué, qué, qué procesaste a nivel emocional en tu mente que se materializó? Y luego, ¿qué sabes de este hombre? Dice, no, pues sé muy poco, dice, y tiempo después lo dejé de ver, dice, y pues no sé más. Ahí está la clave de esta historia, pero pues desgraciadamente pasaron después muchos años. Ya les vuelvo a insistir, yo creo que la historia que me contó fácil tenía unos 15 o 20 años de haber sucedido. Dice, un día, un día, un día de estos hay que subir a plan de Ayala. Es de Miguel Aguilar para arriba. Se comenta que muchas ven brujas y cosas paranormales allá. Claro. Me parece más que perfecto. Eh, María Rosas, mi mamá, le dijeron que alguien la papacha... <risa> María Rosas dice igual que alguien la papachara, dice. ¿Han escuchado lo del niño, de, niño en cruz? No. Este es un tatuaje para tener poderes y nadie te dañe Ah, eso sí, no, eh. Déjame, lo voy a platicar. Dice: eso comentan igual en tinajitas. Hay que tatuarte esa marca para tener inmunidad, incluso a los golpes. Ah, caray. Podría ser un caso de la presencia de un incubo. Claro, eh, eso es una situación muy, muy, muy evidencial muy evidente. Se Margarita Murillo dice, wow, Alma Salazar, ay, Dios mío, ya empezaron a no, 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 ¿cuál? Saludos a Silvia Hernández, ¿cómo estás Silvia? Espero que muy bien. A JMX, son flores de azar, dice, ándale, esas flores de azar, podría ser lo que lo que pensó, lo manifestó, y se curó de sus males, de ahí la frase, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Sí, eso, eso, yo sabes algo que lo que le dije, le digo, ¿quién sabe en ese momento? Cuando tú hiciste este, esta, esta petición o este deseo... ¿A qué, a qué grado? este, este? Pero no, está, está bien cañón este rollo. Dice... Lo que comenta la señora más se asemeja a un Nahual. ¡Ah, eso es que quién sabe! Ese tipo de cosas eh, son definitivamente muy... Eh, pasan, no sé... No sé, son, son extremadamente. Eh, no sé. Ay, es que. podrían venir muchas cosas a mi a mi cabeza. Pero pues bueno, este tipo de situaciones sí, sí de pronto llegan a ser impactantes, ¿no? Más porque las mujeres que lo cuentan, muchas son como muy reservadas en. en ese aspecto. Ahí sí se los, se los digo. O sea, son como muy de. de reservarse en esos aspectos. Y. y, y bueno, no sé. Dice Ignacio Rivera Saludos desde Los Cerezos ¿Qué pasó con Facebook? Bueno, el, el asunto Está que con Facebook no puedo transmitir Durante un mes hasta dentro Son gardenias Bueno, entre gar en gardenias y azar No sé si sean los mismas, pero son unas blanquitas Que luego las ponen en una especie como de tronquitos Pero tiene un aroma bien rico Y la verdad, este Ese tipo de cosas son, son sensacionales Saludos a Jesús, ¿Cómo estás Jesús? Eh, sí, muchas gracias por dejarnos ahí eh, Un like en la transmisión y bueno, pues hacerlo. Recuerden, 271-718-4498, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros y nos eh, platiquen qué fue lo que. Qué fue lo que pasó. Saludos a mi amigo José Gámez, saludos al buen Silverio. ¿Qué pasó, amigo Silverio? No, <ríe> ay Silverio, qué bárbaro eres, cómo dices cosas. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, amigo? <risa> el, la, las situaciones a veces apremian a, a malos pensamientos cuando son completamente distintas, pero hay cosas que no puede uno apresurar hay cosas que no puede uno acelerar y hay que tener paciencia, eso es absolutamente el secreto de todo ya después viene el remordimiento de oh ya estaba yo ahí pensando cosas, diciendo cosas y ni al caso desgraciadamente, pero bueno ya en esa situación no me, no me apremia, al contrario me, me, me relaja eh, posibilidad para, ok bueno, el, el asunto es este, voy a continuar con más de las historias que me hicieron llegar gracias a la gente que se comunica conmigo y que pues viene a bien, tiene a bien comunicarnos, platicarnos estas historias, porque dice, snack es un negocio donde venden nachos y lotes ah ok ya, ya, ya era una familia que tenía un negocio entonces, donde vendían nachos y lotes ya te entendí entonces la señora bruja y los perros no eran este los que los que estaban ahí. Sino digamos que esto con referente a la historia que les platicé hace ratito que les digo que está que está sumamente interesante por, por las cuestiones de, de las cosas que que ahí van platicando, ¿sale? Entonces, pues bueno, de pronto llama mucho la la atención todo este tipo de cosas este pero bueno, ¿Qué les puedo decir? Bueno, a ver, entonces me voy con la, la siguiente historia. Rana, lo que te voy a platicar es algo que nos ocurrió a mi mamá y a mis hermanas y a mí. Dice, nosotros somos originarios del Estado de México y nos venimos a vivir a Chiapas. Cuando llegamos, la casa a la que nos invitaron a, a vivir es de unos familiares. Dice, dice, es increíble, pero cuando nosotros llegamos dice, la casa se veía muy agradable una pequeña casita, dice, de dos habitaciones un baño, tenía un pequeño corredor para estacionar un auto dice, su cocina y atrás un patio para lavar, dice pero pues una cosa sencilla, no, no había este, no había más que decir del lugar, cuando llegamos ahí fue por cuestiones de que tuvimos que venirnos a vivir aquí por cuestiones de trabajo y etc, etc. Estefanía Luna, puedes marcar al 271 718 4498 ahí, ahí te puedes comunicar dice bueno la cuestión rana es que cuando llegamos a vivir aquí dice pasamos la primera noche llegamos al primer fin de semana dice y pasados los, la primera semana dice empezamos a escuchar voces voces rana voces dentro de la casa a veces eran en la cocina a veces eran en el baño a veces eran en la sala pero normalmente eran en dirección opuesta a donde nos encontrábamos nosotros estábamos divididos en dos recámaras, dice y irónicamente escuchábamos a veces voces de hombres o voces de niños o voces de mujeres en la sala, en el en la cocina, en el baño y qué clase de palabras decían a veces decían, Shh, sh, oye, palabras como, hey, no me ves, sí, sí ya llegaron y todo tenía que ver o, o hacía referencia A que nosotros habíamos llegado a habitar la casa La verdad es que nos espantamos Porque todos fuimos testigos De lo que ahí se escuchaba Hablamos con las personas que nos facilitaron la casa Y le dijimos, oigan, es que queremos preguntarles una cosa ¿Verdad que espantan en esta casa? No No, no, para nada, ¿por qué? Dices si que, dice, nos ha pasado Que escuchamos voces Que nos dicen, hey psst, Y que nos tratan como de espantar Dice, la verdad es algo, algo extraño, algo raro, pero nos ha pasado. <risa> en serio se vio la bombona aquí atrás. Híjulas, qué miedo. este Y resulta ser que nosotros sí los hemos escuchado. Dice, mejor díganos la verdad. Dice, porque la verdad ha sido bien molesto. Dice, ese asunto, dice, y si no para hacer algo. No, dice, nosotros no sabíamos que espantaban en la casa. Dice, empezaron a pasar los días Dice, y más o menos como a los 20 días Dice La persona que nos arrendó la casa ¿Qué creen? Dice, que nos van contando Dice, no, dice, ¿qué creen? Dice, ya sabemos por qué Por qué los espantan Dice, lo que pasa es que en esa casa Falleció una familia entera El papá Mató a los niños Y a la esposa y luego se suicidó nosotros compramos la casa sin saber. ¡Ah, oh, bueno! Hola, buenas noches. Buenas madrugadas, sí, cierto, todavía noches. ¿Quién habla?
7: Hola, mi nombre es Estefanía.
0: Hola, Estefanía. Es... ¿De dónde nos hablas, Estefanía?
7: Desde Houston, Texas.
0: Ok, ¿qué onda? A ver, te escuchamos.
7: Mira, yo te voy a decir un cuento, pero ya anteriormente ya nosotros habíamos platicado y una vez te lo había contado, pero pues quiero volvértelo a contar, a porque... Ver casualmente hace como dos meses tengo una amiguita que es del de Salvador uh -huh. y platicando esta historia me dijo que a su hermana le pasó algo muy parecido a lo que me pasó a mí te cuento, mi relato fue un 5 un para 6 de enero o sea, uh -huh. para Manifestia de Reyes uh -huh. este, ya los amiguitos en la escuela que si los regalos, que si los reyes y esa historia, ¿eh? o sea uh -huh. sabes, el tema de los niños y los reyes
2: uh -huh
7: no, que sí, sí, que si sí, no, despiértate en la noche para que puedas ver, y yo, en fin, niña, yo dije, bueno, lo voy a hacer. Uh -huh. Cuando yo me desperté por la madrugada, uh -huh. este, varias veces no había pasado nada, hasta una vez, ya era no sé, no, no tengo ni idea qué hora era, era muy de noche,
2: uh
7: -huh. y a los 10 de mi cuarto, estaba en forma vertical Y el de, mi pa de, mi pa de mis papás perdón, Estaba horizontal O sea, mi cuarto era la cama vertical Y mi papá, saliendo de la puerta, era horizontal O sea que yo de mi, de mi cabecera Podía ver los pies De la cama de mis papás Porque no había puerta uh -huh. Más o uh -huh. menos para que se lo puedan imaginar uh -huh. este, En ese momento cuando yo abro los ojos Entre dormida y despierta Enfoco mi vista para los pies De la cama de mis papás uh -huh. Entre los ronquidos de mis papás <ríe> Veo en los pies de la cama a un niño uh -huh. O sea, yo le veía la parte de la espalda Un parte del codito, o sea, un parte del brazo Y como que de la orejita para atrás O sea, no le podía ver <coughs> la cara completa Porque la cara completa como tal se la tapaba la cama uh -huh. Le podía ver los pies porque la cama en sopas sopa Era de, de cierro como las brazos, eh, las camas viejas okay. Podía ver los pies de, por debajo de la, de la cama este era un niño, pero era transparente, o sea, literalmente era una luz con silueta de niño. No sé, se lo, se lo, se lo describo así más o menos para que tú te lo puedas imaginar. Uh -huh. O sea, era silueta de un niño que brillaba en su totalidad, pero le podías ver, yo le podía ver en sí que era un niño por la vestimenta que él tenía, o sea, le podía ver que traía una gorra incluso hacia atrás, o sea yo le podía ver la gorra hacia atrás que le pegaba en la nuca y, en el, y, y, y así en la espaldita, no sé si tú más o menos me, me puedes, te lo puedes imaginar le, le podía ver como que parte de, de, un, de un pantalón era transparente, pero yo sabía que traía como un jean por así decirlo y sabía que era un niño en ese momento que yo lo veo no me dio miedo lo que me dio fue mucha curiosidad de verlo y en cuanto, yo, yo no, no tenía ni deseo ni de pararme ni de acostarme. O sea, yo yo estaba fija viéndolo sin sentimiento alguno. No sé, era algo, es una sensación muy extraña. No me dio ni curiosidad de levantarme, pero tampoco me dio ese miedo que yo dijera, ¡ay! Este, el es fantasma. Porque literalmente, ni cuando yo lo vi en mi mente de niña, yo dije, es Gasparín. O sea, era una niña. Y ahora cuando yo fui creciendo, me fui dando cuenta que yo en verdad no había visto... A un Gasparín, si no te había visto Yo lo quiero llamar así Algún espíritu, mm -hmm. algún ente En forma de niño
0: Oye, ¿cómo, cómo nos, 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 nos hicieron no, Perdón la, la expresión ¿Cómo nos hicieron pensar Acerca de los fantasmas con esto del Gasparín ¿sí ¿Es cierto? O sea, nos pintaban Que los fantasmas eran amigables Yo creo que para siendo niños pues, si llegáramos no a experimentar, que este no tuviéramos miedo. Fíjate, se me había olvidado cómo era, era ser niño y, y contextualizar ese tipo de, de situaciones. Oye,
7: exact
0: tiempo exact después tú te diste cuenta que la situación que tú experimentaste no tenía nada que ver con
7: nada la sparring. Claro. Exactamente. O sea, cuando yo me levanto, ya, o sea, eso fue en cuestión de segundos porque automáticamente yo sé que yo estaba despierta. Porque Rana me empezó a dar un sueño de esas veces que yo quería abrir los ojos y que uh -huh. tú sientes que los ojos solitos se te cierran. Claro. Era una cosa impresionante porque yo quería yo quería seguir mirando qué era lo que estaba haciendo con las manos. O sea, yo no podía ver qué era lo que estaba haciendo más con las manos. Yo veía que movía sus brazos, pero no podía verlo porque ahí me tapaba como la sobrecama de mi papá. O sea, ese okay. espacio lo tapaba. Uh -huh. Era, era un espacito muy pequeño Pero yo sabía que si la sobrecama se, se hubiese hecho un poquito más a un lado Eso yo lo hubiese podido ver bien uh -huh. este, Y eso era lo que yo quería ver Pero no podía verlo Porque era un sueño tan profundo Que me entró Que no puedo describirlo O sea, yo nunca he sentido un sueño tan profundo como este O sea, uh -huh. lo describo como El cuello cuando te da la anestesia Que tú, que tú quieres despertarte Y que los ojos se te cierran Es algo muy parecido
0: a eso Ok ya, ya, ya estabas, me estabas experimentando como si eh, eh, estuvieras en una especie de, de sueño y dentro de tu sueño pues tú te, te, te estabas viendo no o sea como si fuese un viaje eh, este no sé espiritual astral no sé no sé, no sé cómo decirlo porque yo, yo estaba despierta yo sé uh -huh. que yo me despierta. yo
7: sentí eso de que así así eso de, de querer despertarme y cuando me desperté, lo primero que me un poco porque entre la oscuridad de la noche y del cuarto, lo que me sí. mi mente enfoco fue eso. yo dije, es un niño. Uh -huh. Pero eso fue como una cosa que yo decía por dentro de mí. No fue que me dio por gritar o por cualquier persona eh, normal o los nervios, pero a mí no me dio nada. Yo no tenía sentimiento alguno, no tenía sentimiento de miedo. Yo tenía sentimiento de curiosidad, de ver uh -huh. qué era lo que estaba haciendo, pero no de miedo. Ahora mismo, si yo veo una persona con esas características, bueno, yo me infarto, me muero ahí mismo. Pero en ese momento yo no tenía sentimientos. O sea, no, no sentimiento sentimientos de miedo o de o de querer gritar, eso yo no lo sentía. Uh -huh. Era una cosa súper extraña. Uh -huh. Ya cuando me desperté, yo fui y le dije a mi mamá, 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 fíjate que me pasó esto. Yo le conté a mi mamá y mi mamá como que, ok, eso te pasa por querer despertarte para andar espiando a los santorreyes o sea, uh -huh. fue como una cosa así como que mi mamá
0: cubrió eso. O sea, todavía te, todavía te, te, te lo trató de manejar como algo. No, ah, eh, sí. Eso? No, qué bárbara.
7: Y qué entonces bárbara. yo me quedé con eso tan en mi mente todo el día así como que fue el día de Reyes y yo estaba como que ¿qué fue lo que yo miré ayer en la noche uh -huh. y yo me paré en los pies de la cama de mi papá y decía pero es que aquí no hay nada qué podía haber estado haciendo. O sea, fue una cosa que nunca más pude este Pude descubrir qué era. Ahora te cuento brevemente. Hablando con mi amiga, oh, algo se pasó así, como un comentario que se dio. Yo le dije, fíjate, me pasó esto, le cuento. Y es del de Salvador y me dice, fíjate que a mi hermana le pasó algo muy parecido. Dice que ellos vivían como en una finca, había muchos árboles, y en la noche a ella se le había olvidado como cerrar este. Escuchaban ruidos de afuera Y ella pensó que se le había olvidado cerrar Como que eso de las gallinas No sé cómo llamarlo, el gallinero, ¿El gallinero?
0: O uh
7: -huh. ajá, algo así Y entonces ellos y su mamá le dice a su hermana Oye, fulana ve a cerrar Que no cerraste el gallinero uh -huh. y La muchacha va y dice Que cuando ella entra uh -huh. Lo primero que da al fondo es como una luz Y cuando ella ve es, Era como una personita O sea, ella, ella dice que ella sí no supo Si era un niño o una niña o una... O, un duendecito o no uh -huh. sé qué. Ella vio que era eso, vol volvió rápido como para mamá y cuando volvió a voltear ya no estaba. Uh -huh. Y yo dije, wow, a mí nunca nadie me había dicho que había, porque yo cuando les contaba o oh, esto me decían, ay, ah, ¿tú viste a Gasparino o Gasparín? Oh, Gasparín. Uh -huh. Y yo decía, no, 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 yo no vi a ningún Gasparín, yo sé que yo estaba despierta, uh -huh. sé que fue lo que yo vi, pero nunca me había topado con alguien pues que me que, que hubiese visto lo mismo que yo vi, porque yo sé que yo no estaba dormida, o sea, yo sé que, que sí me desperté, o sea, que lo que vi fue en mis cinco en mis dos y medio sentidos despierto o sea, fue algo muy extraño
0: Sí, claro, o sea, no es una situación que, que tú hayas inventado, ni mucho menos ¿no? Digo, y a final de cuentas ¿cómo son a veces los papás, no? de que tratan de darnos una bueno, es, es como lógico, ¿no? o sea, también es por protegernos Digo, la verdad, entendámoslo desde una manera muy lógica y muy, muy sensata, pero, ah, o sea, tener ese registro, esos recuerdos y de pronto llegar a la parte de la adultez y decir, no, es que lo que yo viví fue otra cosa.
7: Uno como niño a veces en la oscuridad de la noche uno dice, no, estoy viendo un hombre. Uh -huh. Y cuando tú le dices, mamá, estoy viendo algo, uh -huh. tu mamá prende la luz y lo que estás viendo es un bulto de ropa y hasta arriba una cartera de tu mamá y que hacía un sombrero, entonces tú dices, ok, no, no estaba viendo ningún hombre era... El bulto de ropa, en mi imaginación en la noche Y fue esta, esta ilusión Pero ese día no fue así Ese día yo sé que yo lo que vi Fue un niño, o sea uh -huh. Un niño, ahora también A mi mamá se le murió un hijo O okay. sea, un hijo Y yo a veces creo o Que lo que no dices que... fue eso Sí
0: oh, ya. ¿Y por, sí, qué en el incluso... gallinero, por qué en el gallinero? ¿Por qué apareces ahí?
7: No, 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 no eso fue a mi amiga en El Salvador Ah, o ok, sea, perdón no, eso le pasó a la hermana de mi amiga, en el Salvador yeah. o, uh -huh. Yo cuando le conté, oye, mi, mi hermana vio algo parecido a lo que tuviste uh -huh. O sea, ella no sabe si era una, un niño o una niña dice, Porque uh -huh. lo vio como que de repente que pasó algo así ¿No podríamos
0: dice, decir que fue una hada o algo por el estilo?
7: Pero era muy grande o Ah, sea, era más
0: grande, ok eh,
7: eh, Para mí era como una un niño en 12 de 4, 3 años para mí no es que fuera un bebé o que fuera un niño de 10 años, era una edad promedio.
0: Bueno, pues a final de cuentas, ¿cuánto medirán? Bueno, digo, unos. ¿Qué te no gusta? Sé no
7: sé cuánto pueda medir una 90 hada. 30
0: centímetros. No, 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 las hadas son más pequeñitas, digo, las podemos ver hasta de 30 centímetros. Pero si sí tienes toda la razón, es un, un objeto más grande. Ok, y, sí. ¿y tú crees que fue precisamente ese niño que se celebró a tu mamá que tú lo que tú diste?
7: Yo creo, yo creo que fue mi hermano que uh -huh. se presentó de alguna forma, porque pues ahora recopilando así un poco de información, mis papás en ese momento estaban pasando una situación matrimonial como muy complicada. Uh -huh. Y hace como dos años, en el tiempo donde empezó el COVID, uh -huh. mi mamá tuvo una experiencia muy fea. O sea, mi mamá quebró en su negocio en el, en el DF, ella tenía un negocio y se viene ruina en la calle. Y entonces ella iba llorando por la orilla de la carretera. Yo creo que esto a lo mejor te lo cuento, te lo cuento y te recuerdo, Mi mamá iba llorando, pero era una carretera, o sea, no había calles, era un un baldío. Mi mamá uh -huh. tenía que caminar por la orilla de ahí para llegar a una parada de un autobús, uh -huh. de, un, de un camión, por así decirlo, para poder llegar a su destino. O sea, esa era un buen tramo que era un baldío, que no era, había casas. Y dice mi mamá que en ese momento ella iba llori, 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 y pidiéndola todo lo que existiera que por favor le ayudaron a pasar en ese proceso que ya estaba viéndose pues muy mal uh
2: -huh.
7: y dice que cuando ella iba volteando hacia atrás porque tenía mucho miedo de que alguien la fuera a agarrar y en la fuera a subir a un carro porque por lo mismo que era una, una una calle muy sola, dice mi mamá que cuando ella de repente voltea ve un muchacho parado atrás de ella pero uh -huh. pegadito, pegadito muy pegadito y que mi mamá en cuanto lo quiere empujar el muchacho da como un salto hacia atrás y le dice no tranquila no sé quiero hacer nada mi mamá me dice que cuando ella lo ve a la cara, mi mamá no responde, Ajá. se queda perpleja, se queda mirándole la cara y dice mi mamá que en ese preciso momento ella dijo, es mi hijo. O sea, en su mente lo dijo, el muchacho le dijo, con permiso. Y mi mamá se, se quedó mirando hacia ese mismo lugar donde mi mamá lo había mirado, el muchacho le pasó por un lado, uh -huh. dice mi mamá que cuando ella quiso voltear para decirle, oye, o... Oh, ¿De dónde saliste o cualquier cosa? Ya esa persona no estaba. Uh -huh. Bueno, a mi mamá la tuvieron que recoger prácticamente desmayada. Tuvo que mi mamá llamarle a una tía porque ella no paraba de llorar porque ella decía uh -huh. que el que había visto era su hijo.
0: Uh -huh.
7: Era su hijo. Entonces no eh, sé. Escucha,
0: escucha esto que te voy a decir, José Antonio Melgoza Nájera aporta lo siguiente: Niño, no creo. Son ángeles, no tienen pecados, trascienden automáticamente. Aún así, aunque mueran de forma trágica no vagan en el plano astral esto podría ser una explicación de que lo que tú pues, pues, digo, lo que tú viste o la situación con que se te está viniendo la cabeza pudiese ser que no es en ese tinte, que sí tenga que ver con ah. algo más, pero solamente es algo que, que, que aporta nuestro amigo José Antonio ¿eh? no quiere decir que sea una realidad, ah. habría que adentrarnos más en el contexto para saber si esto pudiese ser una, una realidad claro, eh, a lo
7: mejor pudo haber sido eso, no sé no sé porque tampoco me transmitió paz, o sea, pues uh -huh. no, no es algo que, que yo miré, uh -huh. que yo quería seguir mirando pero que uh -huh. no podía porque era un sueño profundo, veo, o claro. sea una no sensación extraña. Pero bueno quise compartírselas a lo mejor no, a él, este se enteran de alguien que le pasó algo igual porque eso a mí me dejó como muy, como muy, no sé, muy clavada con eso de esa uh -huh. yo, yo yo me yo me he topado habían pasado situaciones incluso una vez en Cuba que también les conté de una chica que iba caminando y era como un espíritu, o sea, no, sus zapatos no transmitían sonido, uh -huh. y yo dije esta vez no fue igual esta, esta vez fue totalmente distinta o sea, fue una sensación muy extraña, incluso el sentimiento después de que uno me di cuenta que a lo mejor había sido un, un fantasma por así, de, por así llamarlo fue un escalofrío, una sensación muy fea o sea, una sensación de frío de miedo, de como que de nervio y, es, y esa vez no fue así esa vez fue como que muy muy normal, o sea, nada, no sentía nada, ni, ni paz, ni miedo, ni nada, ni nervio, no sentía ni escalofrío, nada, no sentía nada.
0: Pues muchísimas gracias por compartirnos tus historias. Créeme lo que, que, que es interesante de pronto ver cómo contextualizamos las cosas que nos van sucediendo y hasta dónde nuestra, imagin nuestra imaginación nos permite pues tener una referencia de ello. No sé, son experiencias que se valora, que nos platiquen, porque a veces sé que es muy difícil eh, compartirlas por el miedo al que dirán claro. de la gente. Pero bueno, te agradezco claro. mucho, amiga. Te mando un abrazote hasta Houston, hasta ¿verdad? Hasta. Houston.
7: Hasta Houston,
0: Texas. Ok, Saludos, un abrazo hasta Houston, Texas, y estamos Muchas pendientes gracias. cuando gustes llamar.
7: Mucha suerte, mucha prosperidad para todos.
0: Gracias, un abrazo. Bueno, pues... Entre de, de entre las muchas cosas que se pueden dejar pasar, este, ver, no sé, muy, muy interesante. Señores, gracias de verdad por estar con nosotros hasta este punto de la transmisión. ¿A poco no les gusta este? Bueno, llegamos a la parte final. Soy César René Morales Larrana y... Al ratito nos volvemos a conectar con más de las historias de miedo. Mañana jueves o al rato jueves. No, ya es jueves, perdón. Por la... por la, por la Ya es jueves. Mientras tanto, sígasela pasando sensacional. Y... Nos estaremos mirando en eventos venideros. ¿Sale? Entonces... Quedo a lo que ustedes me indiquen Mándenme WhatsApp. La gente que quiera grabar conmigo en la tarde sus historias y dígame, oye rana, es que me gustaría contarte una historia, pero pero no puedo marcar en la noche, te marco a, la, a cualquier hora del día y la grabamos, permíteme grabar tu historia, permíteme pasársela a la gente y que la gente pueda saberla, ¿sale? Bueno, bueno buenas noches, buena madrugada gracias y hasta el ratito Muy pronto Vigilia OVNI Córdoba Mirador Cervantes y los
1: Ángeles. Espérala.
0: Llegamos al final de esta emisión. Y si eres víctima de algún caso paranormal, esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la décima temporada de... HISTORIAS DE MIEDO